0: Muito bem, seja então muito bem-vindo a mais um episódio do FinCast. Hoje a mesa tá cheia, papai! <risos> <risos> estou extremamente feliz porque estou recebendo dois convidados, assim, que são... Parceiros, pessoas as quais eu admiro bastante o trabalho E também temos uma co-host aqui, Thaís Estamos Suave dá um, dá um salve aí, Thaís
1: Estamos juntos, galera, ó, representando e recebendo esse time de peso aqui Olha só a moral
0: Vou fazer as devidas apresentações A ideia é a gente trocar uma ideia bastante fluida, mas vamos lá Primeiro, Thaís Suave, pra quem não conhece, acho que já conhece Ela já participou do Fincast E hoje ela é a manager do clube da T2 Que é uma comunidade que a gente tem aqui Por isso a gente trouxe ela pra apresentar com a gente os nossos convidados, o senhor Rafael Toro. Irmão, obrigado por você ter vindo, muito Bom, legal.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite, aí vamos ter um papo muito legal aí com toda a audiência. Né? Tamo
3: junto. E Vitório Sante, é isso assim que pronuncia mesmo? É isso aí, pode chamar assim. Nem, a minha mãe botou com um C, mas nem ela usa. Então, ah. ela, ela é Vitório, mas ela chama de Vitório também, é. então pode, então, pode chamar. Vitório Sante,
0: <risos> ambos é, da Academia Rafael Toro, fazem um trabalho brilhante no processo preparatório para certificação. Já os reconheci, já, já disse para eles no particular e agora quero deixar a Registrado também a minha admiração pelo trabalho que vocês fazem, porque eu não tenho pique para fazer isso que, que vocês fazem, não. Depois a gente vai discutir <risos> sobre isso. Mas, Mas vamos é, lá.
3: É, é recíproca essa admiração, Pô, então, ligado. sabe que a gente respeita muito o teu trabalho aí, sempre falando. Sempre juntos, né, Na, nas adversidades, trocando ideia, construindo as coisas juntos. Então, conta sempre com a gente aí que a gente gosta muito já recomendei muito quando não tinha online ah, lá. Que legal. eu te falei, achei isso já. Ver né? falou, falou sim. Pô, <risos> muito legal isso.
0: É legal saber que assim, a gente a está gente inserido em um ecossistema que a gente pode contribuir para que o ecossistema seja saudável, né? Então, eu, eu acredito muito nisso. Quanto melhor for a qualificação dos nossos alunos, melhora é para o mercado, né? porque a gente vai ter grandes profissionais. Nós temos aqui um grande case. A Thais estudou com a T2 é. É, e quando ela foi fazer o CFP nós não tínhamos o CFP. Ela fez o CFP com vocês e hoje ela está voando, tá no escritório como assessora de investimentos e cuidando da nossa comunidade, do clube, com muita maestria, né, que você pode falar sobre Só isso. Só
1: pra contar, Rafa, foi a primeira turma de CFP que você tinha online. lançado lá online. Oh, e que massa. é bom.
0: 2020. 2020. 2020. Outubro de 2020.
1: Exatamente.
0: Bom pro mercado. Mas é o seguinte, vamos já colocar a bola na mesa, não tem roteiro, a gente vai trocar ideia, isso aqui é água, pra quem tá vendo, não é vodka. Não compraram o Red Bull pro todo. <risos> Mas a ideia é que a gente faça um papo bem fluido, a Thaís tá aqui também para perguntar o que ela quiser Seguinte, é, vocês hoje Estão à frente de um projeto incrível Já falei, a Academia Rafael Toro Concurso do CFP, CFG que vocês lançaram Recentemente, tem também CPA 20, C, tem CPA 10 ou não? Tem
2: 10, 20, C, CFP Hoje CFG e CGA
0: Ah, Já, já lançaram o CGA também? também Pô, que legal, foi. parabéns Só que é o seguinte, eu não quero saber disso
3: <risos> Vamos falar de português <risos> Para concurso
0: <risos> Eu não quero saber disso A ideia é a seguinte, hoje todo mundo reconhece vocês Mas nem sempre foi assim Um dia lá atrás você, Rafael, acordou e falou Ah, quero trabalhar no mercado financeiro Queria saber como é que foi esse dia e você também, Vitório? É, como é que foi? Aí vocês decidem quem começa e tal, porque eu acho legal a gente ir explorando. Ah, os mais velhos, des... os é. mais velhos.
3: <risos> é. Você é comigo, branco,
0: então, né? Porque né? a ideia do podcast é a gente é inspirar quem está nos assistindo. Porque quem está nos assistindo está num momento específico da trajetória. E é muito legal ver referências do mercado e falar, pô, esses caras produzem conteúdo legal, o Thiago produz conteúdo legal, o Vitória, o Rafael, tá. Tá, mas... Qual foi o caminho que eles traçaram para chegar lá? E é isso que eu queria explorar. Então, começando pelos mais velhos, meu qual foi o dia que você acordou Se, e falou... se ele não me dá as honras, eu mandei ele passar no RH depois. <risos>
2: <risos> não, na verdade, uh, o meu sonho nunca foi trabalhar no mercado financeiro. Nunca foi. Uh, o meu sonho era construir uma casa para minha mãe. Né? Então, quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu comecei a querer construir uma casa como engenheiro. Então, foi... Uma outra, ou então na minha, na minha cabeça era, quando eu era pequeno era, ou construir uma casa assim, ou eu ia ser jogador de futebol. Então, a gente tem muitas histórias muito parecidas do Vitório. E então, com 17 anos, eu fiz vestibular, passei em engenharia civil e fui ser engenheiro. Caramba! E aos 21 eu descobri que eu não queria mais ser. E depois Caramba. Depois de... 17, não,
3: vestibular na, tranquilo para passar né, na, na Federal lá do Rio Grande do eu Sul. Tô, é,
2: eu, Você foi, fez a Federal? Fiz a Federal. E, então, depois de 17 anos, com uma coisa na minha cabeça, eu descobri que eu não queria mais ser engenheiro. Então, eu fiquei meio perdido. Fui para o Chile trabalhar com vendas. Voltei para cá e eu não sabia o que ia fazer. Então, não meus planos já não tinha mais nada. já tava com 22 anos para 23. E aí, o meu irmão, ele trabalhava na XP Investimentos. Então, ele já estava no mercado. Ele me falou assim, tu gosta de números e tu gosta de pessoas. Então bem ver o que eu faço aqui você. aí eu fui eu fui em maio de 2008 então a bolsa estava 70 e pou, 74 mil pontos e foi quando eu olhei eu disse gosto aqui porque quando eu entrei na XP no lado esquerdo quando tinha tinha uma sala que dava uma aula e cresceu muito com isso né só eu comecei a dar aula com oito anos para minha mãe e com 11 comecei a dar aula pra matemática eu, eu não acredito nessa história Nada,
0: eu... <risos> é ficar Como bonita, assim é? Conta melhor Que, que história é, é essa de dar é, aula para sua mãe com oito anos? É,
2: a minha mãe ela, ela começou a segunda série com seus 20 e poucos anos de idade Então me teve com 39 para 40 anos, então não é algo Que a matemática seja fluente Só que eu sempre tive uma facilidade muito grande e, e com esse minha estava estudando para concurso público, né? Com seus 47 anos, então eu vi as coisas que ela estava estudando Regra de três as, uhum. assim, e aí eu entendi, eu explicava para ela
0: Caramba E caramba. Aí,
2: aí com meus 11 eu já dava aula para fora, aula particular Com 12 eu já dava aula para pré-vestibular de...
1: Então dar aula estava no seu sangue, Já,
2: né? eu sempre, sempre fui de números e dando aula, sempre eu dou aula sendo remunerado dos meus 11 anos de idade.
0: Caramba, você já era remunerado? Inclusive.
2: Já, já trocava. trocando. Então, claro, quando eu era pequeno, eu trocava por passagem de ônibus, né? Que era aquela uma roxa que a gente ah. vendia <risos> e, por, por, e, por, e por lanche, né? É. Mas depois, com os dois, já começava a ganhar um dinheirinho ali e sempre dei, dei aula. Então, quando eu entrei na XP, eu vi ali, eu disse, tem algo que eu gosto. Então, eu já dava aula, já estava dando aula de matemática. E claro, aí já dava algo um pouco mais profundo, cálculo 1, um, cálculo 2, álbum de linear, então equações diferenciais, a uhum. de engenharia já. Mas uh, eu vi ali que era um ambiente que eu gostava bastante. Então, aí foi quando eu comecei em 2008. Então, para quem acha que está tarde no mercado, que ah, não é. tem nada a ver. Nada a ver, porque eu comecei minha carreira com 23 anos de
0: idade no mercado financeiro. E você, mas você, foi, você chegou a ser assessor? Como é que foi isso? Assessor até janeiro deste ano até janeiro desse ah, ano Ah, você fui assessor. ainda estava atuando como assessoria. Tinha um
2: escritório, eu fechei ele porque a empresa de educação cresceu tanto, uhum. né, que a gente abriu mão das nossas outras carreiras, né? Eu, o, a parte de assessoria e aí o Vitória que está também dele, mas hoje é, é puramente a parte de educação. Tá, você
0: foi formar, você se formou em engenharia? Não, não me formei. Não se formou? Não,
2: eu fiz, eu fiz seis, 60% da engenharia civil, aí eu larguei, aí. <risos> Eu também fiz 99% de sistemas de informação, não entreguei o TCC, então é uma vida. Aí eu fiz administração, aí me formei em administração. administração. Eu fiz um ano de arquitetura também, então porque eu dei uma viadinha e eu fiz oito semestres de engenharia cartográfica. E aí eu também... Ah, cancela o podcast <risos> e vou embora porque não dá para competir. Não. Eu engenharia também.
3: cartográfica?
2: É, aí eu, que tinha, é, eu descobri que tinha Google Maps e não ia ser uma boa profissão.
3: <risos> é que faz mas, mapa. Mas conta, <risos> porque... mapa. Não, mas conta mapa. por que, que tu, tu ia fazer engenharia cartográfica. É,
2: uh, na verdade, a gente, a gente construía né? então dentro do mercado em 2012, 2013. O mercado ficou muito ruim, bolsa de valores, que era puramente isso. Uh -huh. E a gente começou a montar algumas estruturas através de SCPs e SPS cidade de cotas de participação, uhum. cidade de participação específica a gente monta uma, uma empresa para montar um projeto. Então eu e outras pessoas a gente montava para construir uma casa, a gente para con construir essas espécies para montar um prédio uhum. vender que remunerava mais e na época do minha casa minha vida ainda tinha um bom fluxo de dinheiro entrando, né? Então tinha liquidez. Só que aí a gente precisou fazer um, um bairro numa cidade. E aí para morar 5 mil pessoas, e aí era importante entender mais sobre mapeamentos e de relevos. Então eu decidi fazer engenharia cartográfica. Eu não tô Caramba.
3: fazendo nada, vou fazer é, engenharia já. cartográfica. Tô aqui de boa, é. né? em São Paulo, eu vou me inscrever no INSPER aqui. Ah, fazer então. aí,
2: aí eu fui fazer isso porque o engenheiro cartógrafo ele é a pessoa que tem o menor erro de cálculo. Então, na engenharia civil, tu vai ter um erro de 3 a 5% num prédio, na cartografia tu vai ter um centímetro para um quilômetro. Então o, o cálculo em si ele é mais preciso. mais preciso, né? Mas o cara que fez tudo isso foi Gauss, né? Ah, da, que legal. Que legal. Da, então a gente fala da cura de Gauss, isso. foi ele que também faz parte
0: disso também, né? Ele. Caramba, eu, já, eu sempre achei que você não fosse um cara normal.
1: Né? É, é. A gente teve a constatação agora. Agora todo mundo viu agora os primeiros cinco, cinco
0: minutos. minutos é. É engenharia cartográfica. E falta
3: coisa ainda nessa história aí tem, é. tá,
0: Aí você virou assessor de investimento em 2008. 2008. 2008, Mas você não tinha nenhum background de mercado. Nada, zero. E, só... co e como é que foi esse começo?
2: É porque pro mercado financeiro você ter clientes. É. Então, tanto a minha entrevista na XP, eu estava trabalhando com vendas, já trabalhava quatro anos com vendas pura. E a minha entrevista foi prova de português, prova matemática. E depois eu tinha que fazer uma venda de ações por telefone. E aí me ligaram: Ó, oh, vai te ligar alguém. E aí me ligaram. E aí eu falei: assim, Ah, tudo bom. Oh, me indicaram oh, o teu nome. E aí eu gostaria de marcar uma reunião contigo. A gente está fazendo um trabalho muito legal. Tal, tal, tal. Aí a pessoa que estava tá na outra linha disse: oh, Olha só. Parou, parou a ligação né só não sei se te explicar mas o intuito dessa ligação é você me vender para eu comprar ações eu falei assim ninguém vende por telefone você já comprou alguma coisa por telefone a pessoa não eu tô
0: tentando marcar uma visita para eu poder vender ações para você nossa você quebrou a expectativa <risos> ou não sei se era isso que esperavam de é, você é, mas você, é. É,
2: aí a pessoa ok passou de fase porque não se vende por telefone, a primeira ligação... Primeira seu. ligação, a então, mediação, como assim? Então, né? Em 2008, é. né? De
0: 2008, inclusive. 2008,
2: então... Porque é. essas etapas de definir escopo, coletar, da se fazem em outras áreas de, uhum. de vendas. Então, é a mesma técnica é. que sempre foi utilizada. Então, quando eu entrei na XP, a única coisa que eu tinha que fazer era era começar a estudar mercado financeiro, seguir o que os analistas mandavam fazer e abrir conta. E era o que eu fazia, eu fiz a conta. E você depois...
1: começou a criar uma carteira de clientes lá.
2: É, uma boleta de 10 mil reais era foguete, não é as boletas de hoje, né? Porque é só ações, é. né? É. é só ações. Era, era isso que a gente fazia assim, abriu 50 sim, sim. mil reais. Meu Deus, manda imagina um XP
3: em 2008. É, né? É, tá exato. falando
2: de um escritório lá, era é, no 222. Já? Era, era não, tem um prédio imponente lá em Porto Alegre, que é o Carlos Gomes 222, né? tem um Chafariz, tudo mais. Chafariz, é, é. É, É isso aí, é que eu não sou muito bom com algumas é. palavras, né? Aí, <risos> uh, tava lá a XP, mas era puramente ações mesmo. Então era a operação de swing trades, que a gente fazia muito, não, não era essa ideia de hoje de long position, é. Vamos comprar ações para encarterar e investir, CD. Nada disso, era ações puramente. O era girou, isso
0: que a gente fazia. É, é, era a carteira <risos> É, e isso
2: que, é, que a gente era, remunera, era renda variável puramente. Corretagem
1: okay.
2: então, é. 100%, 100%, 100%, meio por cento mais 25, 21, né? <risos> <risos> é, Que é meio por cento é a corretagem mais 25 por operar no dia, né? Que o cliente paga. Então, essa era uma carteira, então quando tinha operações, ligava pro cliente, mandava ofertar e aí desligava e zerava. Então, era um, era um outro mundo, é um mundo que tu ficava, ficava por um período abrindo contas. E de dia tu tinha que ficar na mesa de operações porque tu não podia perder uma operação. Diferente do mundo de hoje, que é o um mundo de assessoria hoje, você está visitando clientes, é. tem uma base por trás, você vai ter a área da renda variável, tem a área da renda fixa. Tem outras áreas. Ah, o agente outono investimentos ele não tem nada a ver
1: com o que era. É operador de bolsa.
2: É operador de bolsa. Então a gente, chamava, não, a gente chamava de corretor de bolsa. Hoje a gente não chama isso que é um corretor de bolsa de valores, né? Hoje é um assessor de investimentos. É. Então é, é Ficou mais
1: bonito, outra... né?
3: É. é
2: mais bonito, uma assessoria, né? Então, mas, mas é porque. E faz mudou. sentido a
3: mudança também, mudou, né? De é, nome, mudou. né? Porque é. É.
1: Que agregou mais produtos é. de investimento. A gente
3: é. tá. estava conversando sobre isso até ontem, eu acho que era lá num escritório, né? Que hoje o assessor de investimento o cara faz N coisas, ah. né? Ele... O que talvez ele menos faça hoje é operar a bolsa. Ah. Quem opera é a mesa, né? Ah. Então, mudou completamente né, isso. É, ele né? vai entender
1: a necessidade do cliente. Ele acaba atendendo 360 graus na é. parte financeira. Ainda mais, se,
0: ainda mais se ele tira o CFP, ele Sim. começa a enxergar que a vida dele pode ser muito mais, né? Que é o que, ela, que a Thais falou aqui dos 360 é, graus. Né?
2: E até que a gente estava debatendo sobre isso e falando que faz muito mais sentido a prova do CEIA para quem faz, faz hoje o assessor de investimentos, o que é a prova da Ancora. Faz, é. Porque a prova Total. da Ancora é muito é batida na, é. na mesma estrutura que era quando eu virei corretor de bolsa, a gente bate muito derivativos, ainda é. variável. Mas perguntar o que, que faz o assessor, ele não faz isso. Ele faz muito mais a, o planejamento, a coleta de dados, é. entender mais o API do cliente, depois comercializar, explicar Acessório. os produtos, ah, é. explicar tudo isso. Então, o CEA, a especialista em investimentos, ele faz isso. Então... A, é, eu, eu entendo, vejo que a prova ainda vai, vai ter mudanças Ou daqui a pouco a CVM vai dizer assim Não, já que a profissão mudou Tem que hum. se atualizar Talvez ah. a, a certificação também seja habilitada
0: né? É, eu acho que a gente está num momento Que, que é crucial para certificações, né? É, a Ambima já disse que vai mudar uhum. é, A Planejar não disse Mas mudou <risos> é, Eu estou rindo porque A gente está gravando esse episódio Dias depois da prova de maio E foi uma loucura Depois até a gente pode falar um pouco sobre isso é, eu, eu queria Perguntar para ele Sobre a sua trajetória Mas antes, eu, você me falou que você começou em maio de 2008 74 mil pontos E eu só vi a bolsa acima em 2016 Era isso que eu queria te perguntar o que, que aconteceu na sua vida em setembro de 2008? É,
2: foi...
0: Mas primeiro, só falo o que o que aconteceu em setembro de 2008 para quem não lembra, né? É, a, a
2: gente teve a crise de 2008, ah. que virou uma crise de confiança no mundo e a bolsa bateu 29 mil
0: pontos aqui. Nossa. Subprime, né? E foi. como é que foi? Você estava novo no mercado. Estou te perguntando isso porque. Extremamente essa aqui começou tranquilo. A a, essa aqui começou a ser assessora. Juro, Sério? Juro. Muito tranquilo. Quando você começou a ser assessora? Então, eu
1: entrei, saí do banco no dia 29 de fevereiro de 2020. Entrei no Entrei na assessoria no dia 3 de março. E no dia que aconteceu, dia 15 de março de 2020, o mundo parou. O mundo, por mundo parou. Por causa do Covid, né?
0: Imagina a cabeça, né?
1: Foi assustador. E assustador. Com, como é que foi a
0: sua cabeça no Subprime? Foi, foi muito tranquilo. É.
2: Ah? Por quê? Porque eu não tinha o vício hum. que os outros operadores estavam tendo. Que era? Que era de bol ancorado a 70 mil pontos. Hum. Então, muitos, muitos corretores que entraram na mesma leva que eu, a gente olhava a bolsa a 50 mil pontos, e a gente já estava estudando tempo, a gente achava ela cara. Hum. E quem estava comprado a 70, achava ela barata que eu conhecia a ancoragem. Né? <risos> e as pessoas se ancoravam nisso. Então, a gente fazia muita operação de proteção de carteira. Então, a gente ah, comprava, legal. a gente fazia uma coisa chamada financiamento coberto. Uhum. Então, a gente comprava ações, vendia opções e fazia um financiamento coberto. Então, às vezes, tu tinha operações com 25%, 30% de, Cobertura. De, de, de proteção de uma carteira. Ou tu comprava a ação e comprava uma opção de venda e aí tu protegia a queda também. Então, a gente sempre tinha assim, ó, começou a vir nesse, nesse, nessa leva, né? Só que a Bolsa também, ela, ela caiu... Ela, o, o pior período não foi o, o, para nós, assim não, na minha visão, não foi naquele período ali. Para quem já estava posicionado, foi, foi, foi caótico. Sim. né Então, a gente viu muitos operadores. Mas eu vi muito mais gente quebrar na Bolsa em 2009 do que em 2008. Muito mais. Porque aí foi o efeito reverso.
1: Porque aí, o problema Por, foi aqui, né?
2: Porque qual que foi o problema de 2009? Foi que como a Bolsa bateu 29 mil pontos, quando estava 40, estava caro. E quando era 45 tava caro. E quando tava 50 tava caro. Então as pessoas começaram a entrar vendido acreditando na queda. E alavancado. Com índice futuros. Eita. Então a gente viu um totalmente ao contrário. E aí sim a gente viu muita gente quebrava. Como BV... na antiga Hoje é B3, mas antigamente é BVMF. É. A gente. Sabia que a bolsa estava completamente irracional quando o caixa da BVMF em dinheiro líquido disponibilidade vai por ação valia R$ reais e a ação da BVMF valia na, na época R$ reais Então só o caixa ela valia a companhia. É. Foi acontecendo na pandemia agora também com a Smiles que é. valia 900 milhões em bolsa e o caixa era 1,6 bi, bi. O que não faz e, o menor sentido, lógico, né? valer menos do que o seu caixa. Ah. Então Aí tu vê irracionalidades. Então, quando a gente viu isso, a gente viu muitas pessoas entrando vendido em BVMF a R$6,00, porque subiu 50%, só que o BVMF bateu R$40,00. Nossa! Não então, a gente viu pessoas entrando vendido em Rossi, hoje tá, a empresa não vai muito bem, mas naquela época as pessoas vendendo Rossi em R$5,00, uma sexta-feira, na outra sexta-feira estava a R$10,00. Subiu 100% em uma semana. Então, quem vendeu uma vez o patrimônio quebrou. Perdeu ah, todo o patrimônio em uma semana. Ah, é. uma semana. Porque para cair o máximo que você pode ter de perda é 100%, para subir não tem limite. Ah. Então, é, a, a gente, a, quem era operadora, porque não é o mundo de hoje, tanto é, foi um período muito mais complicado, foi muito mais complicado. A, 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 a menor pontuação da bolsa americana dessa crise foi em fevereiro de 2009, não foi em 2008. Então, mesmo que a gente tenha feito uma mínima em 2008, em outubro,
0: ela continuou, gente, ela
2: continuou lá fora. Então, teve ativos que em fevereiro eram 40% em uma semana. Tanto comprava e por causa da bolsa da moça. Eu, eu fiz um long short na época para ficar dormindo tranquilo, ah. comprar e vender. Uh, eu me lembro ainda, era Gerdau e, e Petrobras. Era uma coisa assim: comprava o Gerdal e vendia a Petrobras. Foi um long short lá, que aí foi, foi feito, recomendado. E aí a gente estava nos Estados Unidos. Não para, e aqui a gente estava de carnaval. É. Então, aí, quando abriu a Bolsa Brasileira aqui, o Gerdão estava caindo 40% e o Petrobras subindo 10%. Então, na operação, a galera está perdendo 50%. Então, Nossa. porque. só foi tranquilo, né? Foi tranquilo. É. E foi tranquilo, né? É. O período. Não, né? mas isso super é, tranquilo. É, super de foi. Né? Mas é que isso aí foi 2009. Em ah. 2008 foi tranquilo. Ah. Por, tranquilo porque a gente não estava ancorado naqueles preços. Ah. E aí a gente comprava pouco todas as semanas. Então, depois de certa apontação, tu está comprando e está ah. ok. Mas quem é opera
3: balancado, quem. sabe. É, quebrou, é, quebrou. E foi um pouco o que aconteceu agora nessa crise também. Foi, né? é. porque eu que trabalhava em banco na época, era aquilo. tava alocando renda variável, que 2019 tinha sido um ano do Nossa, caramba pra bolsa. Todo mundo fundos de ações lá dando do do 40, marco. 50% é, de, é. de investimento. Os clientes também com o um olho desse tamanho, né? Ah, mas só tem 10% da carteira, é. vamos botar mais. gente só
1: quer entrar na bolsa quando a bolsa está subindo, né? É, é incrível isso.
3: É, é. é Então aí foi um, foi um negócio muito doido, porque a galera começou a alavancar em bolsa ali em 2019, final, 20%, ganhou um dinheiro legal no final de 19, quando entrou a pandemia, tava todo mundo compradaço em bolsa, multimercado, e aí foi aquela doideira, oh, né? loucura, né? Foi, foi e você
0: loucura. tava no banco em 2020?
3: Tava no banco em 2020.
0: Vamos entender lá atrás? Ele Boa. contou de 2008. O que você tava fazendo em 2008? 2008, eu estava jogando eu bola. assim, eu estava no ensino fundamental. Estava ele... jogando
3: futebol. Eu não sei você, mas eu tava no ensino fundamental ah, eu, ainda em é, 2008. Eu tinha, eu tinha 16 anos. Sério? É, eu nasci em 92. Caramba, você é, super é jogador, não, É que trabalhei na... Na, na Você cana... foi
1: bancário, né? É, fui bancário. Então... bancário Pronto, eu te... explica ah, bastante coisa. É. É. Explica
3: bastante coisa. Mas em 2008 eu jogava futebol, profissionalmente. Ah, que legal. Tu jogou é. onde? Eu joguei lá no Sul, Grêmio, Sério? Inter, São José, que é um time de lá. Uh -huh. Vários times de categoria de base chegou a jogar campeonatos de categoria de base sim diversos joguei na verdade jogar futebol desde os cinco anos de idade que
1: posição sério
3: era lateral direito era eu, é que eu fui caindo né eu era jogar na frente aí depois eu vim para volante aí fui para lateral aí depois eu fui para fora aí <risos> parei mas eu, eu comecei a jogar com cinco anos de idade aí jogava como comecei a me destacar jogava bem com 9 eu fui jogar campo que jogar salão e aí eu fui pro pro Grêmio jogar no, lá nas escolinhas lá e comecei na escolinha, depois na seleção e aí fui fui avançando. Você chegou a jogar na seleção, categoria de base? Não, seleção do Grêmio lá, ah, que tinha tá, dos... tá, tá. não, seleção não cheguei a jogar, ah, mas tá. joguei com alguns jogadores conhecidos aí, o Fred, por exemplo, que tá no Manchester hoje, foi, joguei com ele lá no Chega Porto Alegre que o empresário dele era o Assis na época, ah, então a gente jogava lá. Ah, o Assis lá. Do Ronaldinho. Isso, é. então. Joguei com o Fernando, que foi um volante do Grêmio, que até esse tempo deu uma polêmica lá com os parentes dele lá, que tava na Rússia, deu uns. É, uns se gols, eu não lá. sei, não. Mas é, jogou no Grêmio lá, então tem. O Volpe o... também, né? É, o Thiago Volpe, ah, que, que tá legal. no São Paulo aqui. Baita goleiro, hein, mano? Baita goleiro. <risos> Achei ele lá no São Paulo. O... Tem, o, tem o Jair também, que tá no Atlético, no Atlético Mineiro hoje, que, que é legal. um volante lá, que foi um dos melhores brasileiros também. Então ah. tem uma galera aí que a gente joguei junto. Mas, assim, sinceramente, eu não era um tão bom, assim. Eu era ah. bast tinha bastante dedicação, era um cara dedicado, era, era, era um bom jogador. Uhum. Mas, assim, nada... Tu tem que ser muito diferente Não era o Messi. É, não era o Messi. E aí, tu vai entrando num, num ponto, tipo, de carreira que vai afunilando muito. Uhum. E, diferentemente de banco, que tu pode te aperfeiçoar com outras coisas ali, é muito talento e tudo. Então, é mais ah. difícil, né? Mas, uma parte bacana disso é que meus pais sempre priorizar o estudo, né? Ó, oh, tu pode jogar futebol, mas tem que estudar. Legal. Era a condição para jogar. E mesmo tendo jogando categoria de base, podendo ser profissional, sempre estudei. Então, chegou... Eu lembro que com 15 anos eu fui estudar de noite em colégio... Eu sempre estudei em colégio público, né? E em 15 anos eu fui estudar no colégio público de noite para poder treinar de manhã e de tarde no futebol. Aí eu treinava de manhã e de tarde e ia pro colégio de noite. E era bizarro porque era a galera mais velha de noite. Ah. E eu lá com 15 anos pegando o ônibus depois, 11 da noite, para ir para casa. Caramba! E, mas sempre fiz isso. Só que chegou no final, quando eu, quando eu parei de jogar futebol, que eu me machuquei também, além disso, além de não ser tão fenomenal, machuquei. Uh, eu tava no quarto semestre da faculdade de administração. Então, eu já tava, Eu tinha então você cursava
1: a faculdade e jogava futebol?
3: Aham. Uhum. Eu, eu treinava durante o dia e ia para a
0: faculdade de noite. que eu não sei, eu posso me corri se eu estiver errado. Acho que no meio do futebol é... É exceção isso, né? É, bem... A maior parte do, da, da molecada que tá jogando
3: futebol é, tipo, os caras dão all-in no futebol, né? É, é isso aí. E, e se tu pegar, e é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque o cara dá all-in no futebol, onde é, sei lá, um pra cada 10 cara... é, mil, então, mil que vai, vai dar certo. Sei é sei muito lá, se difícil você ganhar um dinheiro no futebol. Você
1: consegue se destacar e ganhar os salários que a gente...
3: É, não, não aí, um, acho que menos. É, não, hoje tá? 1% do jogador ah, ganha um salário milionário, vamos chamar é. assim, né? Um salário de mais de 100 mil reais. Acho é, que essa, ah, é, essa é a estatística. Tem, tem,
2: tem, uns, tem é. uns clubes que tem a base de 400 jogadores da base para conseguir achar um. Um, é, um ah, para poder não, fazer uma venda intrapostência. Eu imagino, eu joguei é. aí,
3: sei lá, 10 anos categoria de base. Você conhece um monte de Conheci. Sei, Você sei falou lá, olha, 3, olha 4, Quantas aí. pessoas é. conheci, Que virou profissional foram 5, 6. Ah, e, é. e tinha caras assim que tu olhava assim, tipo, esse cara não tem como não ser profissional. Não tem o como cara não é jogar. Bom. Cara o cara é bom, era, era muito bom e ah. o cara não jogou futebol. Ah. Ah. E, então, e, e não é comum isso, como tu falou, eu era o único que saía lá do clube e ia para a faculdade.
2: E, e esse é, é, do futebol, ele é bizarro, porque, por exemplo, esse jogador que o, que o falou que é o Jair, ele então, tem 28 anos e ano passado foi a temporada boa dele. Ele foi... Praticamente dispensado o Inter. Caramba. Mas para
3: como...
2: Se alguém conhecer ele, pode depois botar aqui. Não, tá falando besteira. Mas é porque a gente, é, é o clube ah. que eu torço. E, uh, e lá ele surgiu bem. Só que depois, quando foi pros profissionais... Então, hum, e, então se ele tivesse provavelmente uma segunda opção, também, teria né, ele teria sim. desistido. Talvez. Porque foi dez anos depois... Tipo, que foi destacar. Então tem muito jogador também que está com 25, 26 anos porque ele não desistiu. Teu, e ele Só não tem que a, opção. A, a grande maioria que acha que vai conseguir não, mas não, vai dar. não consegue.
3: A gente estava tá vendo o Keno aquele que ele jogou no Palmeiras. Ele começou a jogar em clubes grandes da Série A com 28, 29 anos a gente tá vendo que foi o Palmeiras quando ele surgiu. Caramba! Isso. E imagina o cara, quanto tempo ele viveu ali? E é. jogou em times de série B, é. série C, e até fora, chegar. cara, que a
1: carreira de um jogador ela curta. É, curta. É, curta, é curta. Então 33, é. 34 anos o pessoal já tá pensando mas, em
3: parar. Mas o que é legal assim que eu do futebol que, que me trouxe é que ele agrega muito Sim. assim para para a vida. Ah. É. O banco e o futebol são umas escolas do caramba, assim, para a vida. Porque o futebol, tu aprende a ter responsabilidade, aprende a conviver em grupo, aprende a, a partir liderança, tu aprende as responsabilidades. Então, o futebol te traz muito esse espírito, assim, de time, de, de equipe, de, de ter responsabilidade, que eu acho que esse é um ponto, assim, de assumir os erros, porque, ah, tu errou um passe lá e saiu um gol, tu não, tem, tu não vai culpar ninguém, não,
0: é, não,
3: é. sabe? Então, a gente traz muito isso, assim, e o Toro tem muito isso também, de, cara, você a gente errou... A gente vai lá falar. Ah. A gente vai falar quantos aprovados teve na prova. Ah, Independente do número.
4: Mas a gente não é.
3: vai falar, não vai aumentar quando tiver, também não vai diminuir quando ah. te for, for, for bom bom A gente sim. vai falar o número. E isso acho que vem também da formação do futebol. Mas foi legal essa essa vivência do futebol e, e foi bom também que eu tive a opção. De quando é, deu exato, problema, eu tava no quarto semestre e daí eu me machuquei fiquei quatro meses sem jogar futebol. Parado, assim, e eu, daí eu comecei a trabalhar. Como estagiário, assim. Aí eu ganhava mais no estágio do, que, do, no do que, no que no futebol. Aí chegou um momento que eu falei assim, não. Vou encerrar por ali, tá tudo certo, foi bom, mas vou trabalhar. Aí eu tinha começado a trabalhar na parte de... Eu gostava muito de números, matemática, desde sempre. Então eu tinha eu tinha muito isso. Eu sempre fui um bom aluno. Eu lembro que até hoje, na quarta série, meu pai falou assim, ah, se tu tirar a nota 100 em todos os bimestres, em todas as matérias, eu te dou uma bicicleta. Tinha tirar 10 em todas, as, claro, são 4, 5 matérias né, lá no ensino fundamental. Eu consegui tirar e aí ganhei a bicicleta.
1: Olha ah, só. Legal.
3: Então você foi um bom aluno e também se manteve depois. Você me gostei da, da matemática também, não tão quanto tutor, assim, né? Não, não faria, fiz, assim, não faria 10 anos de engenharia, obviamente, né, mas. Engenharia cartográfica. Eu ali. sempre gostei de matemática, assim, também. E aí surgiu, surgiu uma, 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 algo para trabalhar na parte financeira mas de corporativo, assim, de contas a pagar, as coisas de um hospital grande lá de Porto Alegre, eu comecei por lá. Então, foi aí que eu me deparei com o mercado mercado financeiro, ainda distante uhum. de banco e tudo, né? Mas aí depois, a, através de um amigo meu, que é o Marcelo, eu miguei, migrei para banco. Aí foi até legal, porque eu era tinha carteira assinada lá nesse hospital, mas eu não via possibilidade de crescimento. Eu via caras do meu lado com 15 anos de... de que trabalhavam lá e, e ganhavam tipo, sei lá, eu ganhava 1.500, o cara ganhava 3.000. Aí eu fiquei pensando assim, tá, mas tá será que eu vou ter que trabalhar anos, 15 era? anos para ganhar 3.000? Ah, é. Aí vi o pessoal no banco já lá correndo, sendo promovido e tal. Aí eu falei para ele, ah, cara, me leva pro banco, já tô trabalhando aqui e tal. Aí ele me levou como estagiário de 4 horas. Aí eu fui pro banco para ganhar menos e não tinha nem vale, porque como era 4 horas, Que não banco, nada. Que banco você começou? Foi pro Santander. Santander. Né? Era uma agência ex-real na época. É isso que a gente logo na fusão. Já era Santander, Já era Santander, era, mas é. era 2013, era então bem na época migração, de fusão. Então, como a agência era real, a vaga era estagiário antigo real, que daí ah. seria, eram quatro horas, e aí tu eu, não tinha vale e a bolsa era bem menor. Então eu fui ganhar ali quase metade do que eu ganhava, mas por enxergar que tinha uma perspectiva bacana.
0: Você é, foi ganhar metade, era em 2013, não, não lembro o valor ou não quero. Não, não, é. Se você
3: fosse atualizar hoje, quanto seria o, a sua bolsa de estágio? assim? Ah, não, eu ah. posso falar tranquilamente, eu ganhava, a bolsa era, sei lá, R$ 1.100. A, a valores é. de hoje, né? E, não, a valores de hoje vai ser, sei lá, uns 70 mil? Não, também. <risos> Essa é a inflação. Né? É, não, mas o era. A bolsa especial É. Não, vamos lá, talvez 2 mil de bolsa. Ah. Mas na verdade, as bolsas de estágio não foram corrigidas, porque o estagiário é. de 6 horas ganhava lá 1800 tá. de bolsa 2000, mas é. esse estágio era um específico do Real aí na antiga que é. pagava menos e não ganhava o vale alimentação ainda. Então, era doido assim, mas foi a maneira que eu achei para entrar no banco. E também muito pelo futebol, isso me ajudou ah. também, que daí tinha o time de futebol lá do banco, o pessoal, não sei que tu joga, vou ah. te colocar no banco, vamos jogar e então, tal. Já que, que, que isso era ganhasse campeonato. Ah. É, mas
2: você é traíra nisso. Ele
1: é traíra,
3: <risos> Tem uma né? história boa sobre isso. É... Ele é mas aí, esse... e isso é uma coisa que muitos antigos falam muito, que às vezes o banco contratava para jogar no time do banco. Né? Sério? Lá no sul isso era, era comum, assim as empresas também faziam times e tudo. Ah. Então eu entrei também com esse viés, assim mas foi assim que eu consegui entrar no, no mercado financeiro então foi já tendo essa estrutura vindo do futebol tendo essa formação lá na, na faculdade de administração também e daí saindo do mercado finance, da, da parte financeira ali de corporativo para banco é, uhum. que o,
2: o Vitória eu acho que é o cara que mais levantou troféus troféus tá certo troféus tá certo tá né? certo falou é, português correta né, correto, né? É. É, é fez 10 anos de engenharia né não é, 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 é bonito o português bem dizido né é, português é <risos> não mas ele São levantou número, né? não levantou um, muitos troféus, né? Lá no Sério? Santander. A gente ganhou
3: 13 títulos dos bancários lá na... na...
2: Aí eu, eu já tinha empresa de educação, eu fui patrocinar o time de Santander, o um uniforme e tudo mais. Ah. Deu 30 dias, ele saiu de Santander, foi pro Itaú. <risos> Aí ele saiu, ah, aí, aí e eu com o uniforme tudo. Não, e foi ele que me disse: não, vamos montar os uniformes. Ele era geral eu falei, vamos. Aí eu montamos e ele falou: Bah, saí de do banco. Porra, agora saiu. Ah, aí, aí, o aí eu falei, eu, na época eu falei assim, não, mas é pra, como eu, muitos alunos, eu vou ter que patrocinar não só o Santander, né? Mas também tem muitos outros alunos patrocinando também do Bradesco. Aí ele foi pro Itaú, ele ganhou do Santander e do Bradesco. Aí o único que o único que eu não patrocinei foi o Itaú, que, que ele me disse assim: não, não precisa patrocinar o Itaú, porque a gente tá com o um uniforme novo. Não precisa, não precisa. Ah. Aí foi lá
0: e ganhou dos dois que
2: patrocinava. <risos> 30 dias depois que tinha feito as festa dos uniformes Esse... e tudo, né? Que Isso aqui coisa, é...
1: Vocês já
0: se conheciam? Não. Não? Você
1: já, era minha... já ia perguntar, quando é que vocês se conheceram? Onde
0: foi o que não, deu match aí na amizade de vocês? não sei não sei Mas como Céia você é dando gigante. aula,
2: é. você deu aula pra ele? Eu dei aula, o foi meu aluno no CE e no CFP. Que, que depois legal. Depois ele... A, a gente
3: viu? foi em uh, fevereiro de 2019... Dezenove. Uh, e isso é uma parada legal também Porque eu estava no banco Eu tinha ganho o prêmio certo no Santander em 2017 Que cargo você tinha nessa época? Uh, 2017 eu era gerente pessoa física certo A gente ganhou o prêmio certo lá do Santander Anual, vim para São Paulo e tudo lá, lá. Aí pum fui promovido Aí fui para uma agência e não rodou as coisas não... E aí
1: você saiu, então, do Santander. Com quanto saí, tempo? Eu saí pra... depois de
3: 2019. Daí? O que hum. te
1: motivou, Vitória, a trocar de banco? Porque muitas as pessoas perguntam, é. Ah, mas eu já estou lá, eu fico com medo de ir para o mercado. Você Sim. já tinha o SEA na é, época?
3: Eu fiz o SEA ali em 2019 e um dos motivos que eu fiz foi porque eu precisava aumentar a renda. Porque também a, eu, a Rafa, que é minha filha, nasceu. E aí eu vinha de um ano super bom, ganhando bastante dinheiro no Santander em 2017. E aí, não consegui repetir ali no 2018. Foi pela... promovido e não Foi promovido deu certo. e aí não deu certo as coisas. O gerente geral da agência saiu logo em seguida. Eu fiquei de backup. E, enfim, deu uma, uma, algumas confusões ali, turbulenta naquele momento. Aí não performou, não bem em 2018. E aí, eu olhei assim no final do ano e pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou trabalhar, vou ser, vou ser Uber. Ou eu vou, sei lá, vou fazer, ser, vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ver o CEA, aí alguns amigos tinham passado com o Touro. Aí eu cara, vou fazer o CEA e vou procurar... Vou comecei a procurar outras vagas, porque eu precisava de um aumento substancial de salário. Hum. Não, e dentro do banco tem as promoções e legal. Agora até isso mudou, essas políticas, mas antes tu ganhava só um percentual pequeno ah, de aumento. Ah. Tanto que quando eu fui promovido, eu ganhei 10% de aumento mesmo. Ah, tanto eu ganho o prêmio aí. certo. Tudo. Agora tem pisos e ficou muito mais muito melhor. né? Mas foi foi eu vi essa alternativa, fazer certificação e fazer uma migração de, de casa por isso, para ter um aumento mais substancial de salário, assim também. Claro, de novo, isso 2019, né? Hoje isso já, tá, já, já mudou, né? já é outro cenário. Né? Então e... foi isso que me motivou a, a, a trocar de banco. Não só, não só isso também, mas isso foi uma das principais valias. E também porque surgiu a oportunidade, né? Foi Estava a oportunidade. Estava preparado, preparado com a certificação. Eu sempre busquei sempre ter a certificação já antes, né? Que é uma coisa que a gente bate muito na tecla com os alunos, né? E aí parece que é clichê porque a gente vende com ah, certificação. Você viveu, né? é. Isso. é, mas eu fiz lá... Quando eu era estagiário, que eu contei lá em 2013, eu fiz o CPA 10. Nem precisava. É, estagiário. Eu aí deu oito meses eu fui promovido para Caixa. Aí eu fiquei lá de Caixa um ano e pouquinho... Com seis meses de caixa, eu fiz CPA 20. Você estava sempre à frente. Sempre à frente, que é o que a gente fala para aluno ah, aqui. Ah, e, ah. e aí, beleza, tinha, era a caixa com CPA 20, talvez o único lá do negócio. Tanto que o CPA 20 fez ser assim, promovido para a gente pessoa física. E depois, quando eu fui fazer entrevista para a gente Van Gogh, no Santander, eu era o único da entrevista que tinha CPA 20. Caramba! Então E já fazia uns dois anos. Ah. Quando eu fiz o CEA, não precisava também, como gerente Van Gogh, fiz o CEA e aí fui para o Personal IT. Aí eu pensei assim, não, personalidade, todo mundo tem CEA. Cheguei lá, tinha 10% de CEA. É. Aí eu olhei assim, não, vou fazer o CFP. Aí fiz o CFP em dezembro de 19, também não precisava. Não era só você, o Virei o champion de investimento da agência lá com 3, 3 bits que tinha lá. Gente. Caramba. E aí eu com 27 anos, sendo com a galera lá toda, mais, mais tempo de casa, mas como eu tinha o CFP, acabou a pessoa que era, saiu, ficou lá na minha mão. Então, então a certificação
0: foi é, um baita diferencial na tua carreira na ah, demais totalmente. então quando tu fala hoje para os teus alunos lá ah, você tem que fazer a certificação para se qualificar você fala como como a internet costuma
3: dizer hoje você tem lugar de fala para isso né? é cara que é, é, é de novo the game, né? é, é, parece né? parece clichê a gente falando é, a gente aqui porque ver. a gente vende curso é. de certificação mas a minha história é exatamente essa de procurar o que a gente fala para os alunos e eu sei que vocês falam também de cara não espera a pressão ah. para fazer certificação faz antes Fica com a senha na mão, né a gente fala. Ah, né? Fica com a senha na mão. Lá boa. no Itaú, no personal, eu queria ser Gepate uhum. que era lá, agora mudou, né? Ion, mas queria ser Gepate Eu falei, o que precisa ser Gepate Precisa ter o CFP. Tá bom, tá aqui. Ah, vai ter ou não vai ter vaga agora? Eu tô com, o, hum. com a senha na mão. Quando surgir vaga, vai. Tanto que antes de eu sair para cá, quando teve a mudança do Ion, eu tava cotado para ser Gepate Então, assim, é, é, eu, eu acredito muito nisso porque foi o que eu vivi.
1: E não. outra, quando você tem a certificação, é para você, é para sua carreira, não é para o é cargo isso. que você tem ou para o banco. Você tá investindo em você, é uhum. aquilo que você quer para sua carreira. É O que a gente prega e que realmente é? todo mundo que vem aqui vem conversar acaba falando exatamente é, isso. Eu estava à frente do que o banco precisava.
3: É isso. Olha, vale. é, e, e até aí, falando de banco, assim Santander e tal, eu acho que como eu falei né o futebol é uma escola muito ah. boa só que os bancos são uma escola do caramba assim, é. para o cara desenvolver profissionalmente é bom porque tu, tu desenvolve completamente o as as tuas habilidades ali né no, no tudo que tu possa imaginar assim de tanto venda comercial atendimento uh, lidar com pessoas ah tudo porque tu eu, te, eu sempre brincava né tu lida com as duas principais coisas mais difíceis que é pessoas que e dinheiro. dinheiro e isso misturado com tudo é. então assim tu tá quem trabalha eu brinco quem trabalha no banco pode trabalhar em qualquer lugar é, porque isso vai conseguir se virar então eu sou muito grato assim tanto ao Santander quanto ao Itaú pela escola que eu tive lá dentro quando Não. alguém pergunta assim o que, que eu faço da vida cara vai trabalhar em banco
0: é, eu, eu acho legal também cara eu sou o que sou hoje graças ao Itaú você Santander né, o Bradesco você não é um Nunca caso trabalhei da em banco, no caso, no caso da Fard. <risos> só em corretora, só em corretora. Ah, beleza. A gente vai, eu vou voltar aqui <risos> e aí a gente vai fazer um link em algum momento com vocês dois aqui. Boa. Você tava na XP. Isso. Começou lá a ser assessor de investimento, mas viu que tinha uma parada de educação. Que aliás essa foi a veia da XP, assim que a XP Isso. começou. Quando foi que você falou, cara, eu posso dar aula de mercado financeiro? Você já tinha certificação, você não tinha? Qual foi a primeira aula que você deu? Como, como é que foi esse, essa, esse projeto embrionário, embrionário foi, da academia?
2: Foi um mês depois de entrar na XP. Caramba! <risos> eu ajudei a, a estruturar muitos cursos internamente na XP para os assessores. Boi Gordo, Café Arábico... Hum, na, de derivativo. Tu, tu, aí a, a XP começou a montar naquela época Trade Systems, né, que são uhum. para fazer. Então, eu ajudei a fazer alguns lá atrás, onde tinha algumas pessoas que eram responsáveis, como você sabia que eu sabia um pouco de matemática. Né? Então, um ajudei a, a, a ver um pouco Crente questões de, 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 de erro, de, de cálculo, porque a gente usa... Porque a HP, ela, ela usa cálculo numérico, que a gente chama. Ela não dá um número preciso. Uhum. Ela tem um erro de... na 16, depois da casa. Né? Então, faz um tipo de teste até chegar na resposta. então Também pode fazer isso em, em trade systems. Né? E, então, a gente plotava e ajudava nessa... então toda essa parte. a XP como ela fazia cursos e dava palestras. Eu já me candidatava para nem para dar palestra de noite sobre falar sobre análise técnica, falar sobre como ganhar dinheiro na queda, como então eu sempre tava ali para falar em público. Né? Então tudo que tinha eu estava tava envolvido. Rafa,
1: Mas... ah, eu tinha ouvido uma vez você falar que você nunca tinha trabalhado com carteira registrada.
2: Não, eu nunca, não tenho. É isso, né? Exato, Então, quando
1: tem. você trabalhou direto num escritório, não foi efetivamente na XP, com registro certinho? É,
2: isso é legal, porque a XP era um escritório. É.
1: É, entendeu.
2: A XP era um escritório. É importante falar isso para pessoa ah. É, porque entender. a XP, ela era um escritório. Na verdade, é, é, eu tive carteira assinada. É uma... Hum. uma... Mas eu vou explicar o porquê. Okay. Mas é porque a gente é, entrou no escritório, a gente, a gente é autônomo. A XP comprou a Intra, corretora, acho que foi a Intra que eles compraram. Então, ela virou uma corretora. Uhum. Só que no meio da crise, a XP decidiu cancelar todos os AIs e transformar todo mundo em CLT. CLT. Ah... E 30 dias depois ela decidiu voltar uhum. ao processo. Então, esses são os únicos 30 dias que eu tenho de CLT na minha carteira. Eu não deu tempo tirar por isso, eu digo que, por isso que eu digo que eu não tenho CLT. Uhum. Ou oh, 60 dias. Mas foi esse período assim que a XP fez isso. Ela, ela cancelou e aí ela... voltou ela, depois disso, Exatamente. Então, ela fez esse processo. Então, foi, foi no período. Então, aí a XP virou corretora. Só que aí eu, não tra eu, eu era continuar sendo agente autônomo. Então a XP, depois ela tinha os seus escritórios, né que é cada um eu, onde você é agente C. autônomo. J. E aí ela tem a corretora para outras áreas. tem Aí sim tem CLTs, né? Então, uhum. pessoa de back-office, uhum. então, outra linhas Porque a XP, mesmo quando era, era escritório, ela tinha o seu próprio back-office, porque lá atrás era muito arcaico mesmo o uhum. mercado. Então, isso ela tinha. Então, a gente, a gente que trabalhava com captação de recursos, né? E, e operação de bolsa, era todo mundo autônomo. Cara, Mas que legal por isso que eu nunca tive carteira assinada, né? E, e
0: é legal você falar sobre isso, né? Porque mostra que o mercado, cara, o mercado pra tá aí para todo mundo. Para quem quer fazer uma carreira tradicional, que é o meu caminho, o seu caminho, sim, sim. o seu, e para quem quer fazer uma, uma uma carreira mais autônoma, mais independente. No meio do caminho, até pivotar, mudar isso, sair do autônomo, ir para o CLT, sair do CLT, ir para autônomo, criar negócios, né? Que a gente acabou fazendo é, não isso.
2: É, não tem mercado ruim.
0: É. Né? Tem, tem modelos diferentes. Se ah. tu te
2: adapta em algum desses modelos.
1: Que é o seu é. perfil, né? É,
2: o meu é, me assinar minha carteira, eu me demito. <risos> 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 é o meu, é da mesma forma que eu disse, vai fazer concurso público, eu não gosto, mas vai passar, não vou fazer, não, ah. não, não é da minha essência. Ah. Essência, né eu vendo desde os meus quatro anos de idade né? é. então eu sempre trabalhei com vendas então não gosto da da obrigatoriedade de um certo horário e cumprir ele eu gosto de poder produzir legal é, é isso que eu gosto de fazer e, e
0: ser remunerado pela sua capacidade de produzir né? tá você começou a dar aula lá de contratos futuros de sistema e tal mas em algum momento a certificação bateu aí, como é que foi isso? A, a, a é, sua preparação para a sua certificação, como é que é, foi isso?
2: Eu, eu tirei a prova da Ancora em 2008, uhum. em 2011 eu tirei o PQO, acho que foi 2011, 2011 que eu tirei o PQO, e depois eu só fui fazer uma certificação em 2015, é. porque eu estava no mercado, eu já contei algumas vezes sobre o meu período de, de depressão, algumas coisas que eu passei, e eu queria buscar uma coisa diferente. E foi quando eu conheci, buscando na internet, o CFP. Uhum. E aí, como tinha o CFP era a prova só duas vezes por ano, aí eu disse, ah, vou fazer essa tal de CPA20 agora. Uhum. Aí eu fiz, fiz a prova no BIM, porque tinha um conteúdo ali, porque não era do meu mundo, fundo, CDBs, ali uhum. tais, isso. Então, bom. eu fiz a, fiz a prova de CPA20, aí eu passei e eu fui fazer a prova do CFP em julho. né? Enquanto isso, eu fazia, cursava em engenharia cartográfica e
3: fazia as questões de... De, de mapa, tava desenhando <risos> mapa. Tava desenhando <risos> mapa <risos> e é. Era um no CFP, olho né? no, no livro do, é. do CFP
1: e o outro no mapa. É. Né? Exato,
3: mas. Mas o CFP foi, foi pouco tempo,
2: né? É. É. Sete dias. É, oito. Eu estudei oito dias pro CFP. Você é. deu oito dias o CFP? Dias. Era que eu só chutei, hein? É, o CPA20 foi. Eu vou embora. É, isso? <risos> é. É. Eu é, eu falei, eu tenho facilidade pra números, né? É. Então, eu tenho umas coisas que eu que na minha família eles deixam o resultado. Então um quebra cabeça de 700 peças quando eu fiz com quatro anos de idade.
0: Caramba. Aí então tem um você... quadro é. em
2: casa guardado, aprendi a jogar xadrez de pequeno. Então sempre fui um pouco precoce com com, uma, de idade. com também eu não gosto de ficar na sala de aula, né? Então uhum. eu, não, eu estudo sozinho, sempre estudei sozinho. Então nem mesmo na engenharia eu pedia para não precisar dentro da sala de aula porque eu aprendo sozinho, uhum. então sempre foi, foi nessa linha. Então no CFP eu peguei os materiais eu estudei 14 horas por dia durante 8 dias e, e fiz fazer a
1: Intensidade 100%? Não é 14 não. horas por não, dia. Não, é
2: gente, é. Então, a gente se acha é, virou, né? É, a gente é, mas é. Conta, é, como é
3: como, conta pra galera como é que tu fazia a prova às vezes na, na faculdade?
2: Ah, quando, quando alguns professores deixavam, eu fazia com fone de ouvido escutando música também. Como deixar um pra... Que tipo
3: de música você ouvia? a uh, Iron Maiden. Imaginei, imaginei. imaginei. Não, não, mas tem a é. outra também, tirar um cochilo. Ah, não, time. isso
2: foi quando eu faz, fui fazer dois vestibulares. É, um deles eu eu gabaritei a prova de matemática do vestibular, daí só que normalmente eu vou virado para as provas. Eu ia virado, que quer dizer, eu começo a estudar. para quê, né? Eu é, eu começo a estudar quatro da tarde e eu ia estudava até às 6 da manhã. E aí eu ia para a prova. Então às vezes eu já tava meio cansado, então eu dormia na prova. E aí eu acordava e eu voltava a fazer a prova Dá
3: então. um disclaimer só aí, Tiago é, é, Pra a galera não fazer isso não de faz jeito isso, nenhum é Exatamente Pelo amor de Deus.
2: isso que eu ia falar é, isso, não é é, isso não é Não, é, eu, não. eu já fiz isso O que eu faço, não, eu não recomendo Você <risos> fala
0: pros teus alunos não fazerem isso fala, né? Exatamente, a gente, ah. fala, ó, a gente fala E né? não <risos> estudar <risos> nem no sábado pro CFP é, é. Não,
2: não. é que é, é Porque eu, eu me conheço Sei como é que eu produzo né uhum. Então eu, eu sempre fiz isso Então eu não sou uma pessoa que fica nervosa em prova então, até fazer um teste, que você olha a palavrinha verde pintado de azul. Uhum. Aí, a gente pergunta, que cor é essa? E aí, dá, aí um, dá um bug na cabeça. É, na da, cabeça. cabeça, né? Então, quando eu fiz teste, quando eu faço para vestibular, você tá, ah, mas tu vai fazer vestibular? Eu falo, vou. Não, não tem como, porque são 120 palavras, lá, eu estava 117. Caramba! Porque, é, para mim, sempre foi só uma prova. Uhum. Ah, mas se tu não passar? Não passei, é uma prova. Uhum. Sabe, tipo, não, não, não é outra coisa. Então, eu, eu, também participei de muitos campeonatos, de outras coisas que eu, que eu jogo, jogo magic, jogo xadrez, uhum. jogo futebol por um bom período. Então. Esse eu é, nunca vi o futebol. Né? Eu, 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 eu Até hoje você está procurando, né? É, aí não. Ah. Não, eu, 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 eu falo, Vitória, Vitória, Vitória é um dos caras que, que eu conheço, sim, que eu vi, que melhor jogava. Né, então,
3: já tava, já já tava tá... no na, na fim da carreira, já. É, com... Porque uns 15 quilos a mais ali. É, mais não,
2: mais. mas é por causa da batida da bola. Ah. Sabe? Tu, tu vê ah. assim ah. Por, por técnica, né? É. Então tu vê isso. Porque que nem a gente brinca assim, como é que uma pessoa que nem o Neymar que tem uma perna fina consegue bater tão forte na bola? Ah. Tipo, e um cara, porque é, é uma, a maneira de bater, a, a cidade da perna, tem tudo, a musculatura ela é diferente. Então tu percebe isso em eu, 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 A gente sempre brinca assim, ó, ah, esse é jogador de futebol. Esse é, ele é atleta porque ele tem um físico, mas tu vê, às vezes, a, a pessoa domina a bola, ela, 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 é, ela é jogador de futebol. Uhum. Se você for jogar como centroavante, depois ela vai ser volante, ela vai, ela vai ser jogadora. Uhum. Ela é dela aquilo. Então, fiz eu falar Vitório, Vitória, ele tem isso, tem isso. Então, uh, eu sempre participei muito, só que eu nas minhas pernas e há nove anos eu não posso jogar futebol, <risos> Então, mas eu sempre fui mais e velocista. É que ele dá lá, por isso que, que ele ele dá você lá.
1: nunca viu, faz quantos anos que você se não. conhecem? É, há três ah, anos. Falou isso, né? três então, anos. nove 2019. anos que ele não joga bola, por é. 2013. Eu tinha é, uma lesão esse, grave. Ele dá
3: esse, esse Miguel desde esse é um 2013. Miguel. É. É. Nunca vi. É. É. Seja, mas eu queria, eu... Vamos fazer um gol a gol só pra ver. Não, não, tô ah, é. com dor na perna. Que é. não, beleza, então tá.
2: é. Mas eu sempre fui um cara mais, é, não na técnica, assim, eu sempre fui um cara mais velocista. Era velocista e ah. atacante ponteiro. O tipo Basílio. Aqui. Basílio, ah. é isso aí. Então a, a perna esquerda é só para subir no ônibus. Né? Não, ah. não, não tem força Para bater na bola. Então, é, esse, esse tipo de coisa assim. Então, também, se fosse ser jogador de futebol, se continuar seguindo, tentei ser jogador até o 18, uh, eu ia ser no máximo a Série B. Com muito esforço, com meus 28, o um ano da vida. Você é assim tipo era... um
0: Romero. Você lembra do Romero no Corinthians? Não? Meu <risos> Deus
2: do céu. <risos> não, essa
0: agora é a hora que,
2: é. que é. tu vai embora. Agora, né?
0: agora <risos> Você
2: Lembra? Lembra? Tinha um irmão também. É, o melhor do Romero foi corrido. um
3: vídeo que o cara joga a bola. Vamos mostrar que sabe dominar a bola. Não, aí bola aí cara peito joga a bola frente. pra ele.
2: Meu é, no Deus. Céu. Não, eu tinha mais técnica que o Romero. Tinha.
0: Não, porque o Romero nunca teve técnica, mas ele ganhou a fiel, assim, porque ele era muito raçudo, ele tava em todas as jogadas e tal. Que acho que é muito característica é, sua, de ser raçudo, de estar em todas, de fazer e tal, é isso?
2: É, é não, no, o... Ele é um jogador de força, assim, é. de... de eu, eu não era... era bota para correr quero ver pegar é, era é, é um outro estilo uhum. é um outro estilo só que de novo tu vai fazer 100 metros em 12 segundos então, alguém vai fazer 11.8 então vai conseguir ser um pouco melhor que ah. você uhum. então se tem tem essas diferenças que no final das contas no futebol ele, uhum. ele tem essas mudanças né e eu acho que o futebol traz muito disso que quando tu vai jogar partidas competitivas mesmo tu não tem milhares de oportunidades num jogo é. de brincadeira tu Aham. tem uma Aham. tu tem duas três que nem eu, eu, todos os campeonatos tu tem aquela oportunidade para te fazer então tu tem que estar muito concentrado tu tem que dizer assim essa oportunidade eu tenho que ter treinado para isso Aham. então essa concentração o, o, o esporte ele te dá muito né então, sempre que eu fui fazer prova, pra mim era uma prova. Só mais uma prova. Só uma prova, não foi nada... Você acaba
1: tirando peso, né? Quando você é. tem esse tipo de pensamento. É só mais uma prova. Porque muitas vezes os alunos não passam na certificação, não é porque eles não sabem o conteúdo. Cato. É porque eles não conseguem administrar aquele sentimento, aquela pressão que eles mesmos colocam Isso. pra fazer aquela prova.
2: Isso em tudo, em tudo. Uh, a gente sempre traz exemplos de futebol, mas uh, teve um final em 2005. São Paulo e Atlético Paranaense. Tem um jogador do Atlético Paranaense que ele, ele bateu 100 pênaltis no treino e ele fez as 100 conversões. Caramba. No, teve São Paulo e Atlético Paranaense, teve o um pênalti para o Atlético Paranaense e, e ele perdeu. errou. Ah. Ele errou. Então
3: podem botar, esse é verídico e, então. e até falando nisso que a Thaís trouxe, é legal que é o que a gente fala de se antecipar, né? Ah. Porque daí Você não tu, tem a pressão. É, quando é tu te antecipa, tu tem uma pressão muito menor e tu não tem aquela faca no pescoço aqui para Não, agora tem que fazer. Senão tu vai... Ou tu vai deixar de ganhar X valor ou tu vai... Pra ser demitido é. ou sei lá enfim, vai ficar sem carteira porque venceu é. sabe, então acho que... E que é o caso de muita gente,
0: muita. a gente recebe muita gente aqui tipo, meu Deus do céu, eu tô desesperado, preciso tirar a CPA 20 amanhã, isso, isso, claro é. eu vou ajudar essa pessoa, mas é. eu falo pra ela, onde é que você tava esse tempo todo?
3: É, é difícil, é difícil Entendeu? a gente também recebe é. lá e tenta ajudar é. a gente, acho que nisso, que, por isso que eu acho que a gente tem uma sinergia legal, porque é. a gente é parecido com isso, é. a gente não é aquela galera que ah, tem, ah, tu, azar o teu que é. tu não, não fez a tua parte, é. não a gente está é. aqui é, para ajudar a fazer a parte. Assim, né que
2: todas as escolas falam ah, passem tantos dias, é. todas as certificações. É. né, né? Então, uh, uma, Mas a gente faz o quê? Ah, dá para passar no CPA 20 em 15 dias? Dá, dá para passar em duas horas CPA é. 20. Mas depende de bagagem que você é. tem. Eu disse é. ah eu passei no CPA 20 muito fácil. E às vezes as pessoas falam assim, eu falei assim, é porque a CPA 20 não era para você. Ele, Como assim? Era para você 10 anos atrás. Aí seria difícil. Boa. Porque se está fácil para você hoje, é porque você passou do tempo. Porque uhum. você já tem experiência de mercado, você tem outras uhum. coisas que não precisam daquele sacrifício de preparação. Então, uh, às vezes você só, vamos fazer, dá para passar em 15 dias? Dá. Mas às vezes diz assim, cara, vai mais uma semana de tudo, Uma só, sabe? Faz 21, uhum. é 50% a mais de preparação. Uhum. Sabe? A to, tua probabilidade de ser aprovado é muito, muito maior. maior. Uhum. Então, a gente diz, dá para passar, a gente, a gente recomenda 30 dias para quase todos, porque... Vai pegar uma pessoa de 18 anos, o que, que ela tem de experiência tem em economia? Bagagem. Nada, ela não, não sabe a linguagem. Exato. Ela precisa ah. de um tempo. Ah, precisa de seis meses? Também não, né, ah. pessoal. Ah. Não. <risos> Pelo amor de Deus. Não. Mas tudo tem o seu devido tempo. Ah. Mas 20 dias? Tre... Ah, tem, um, tem uma entrevista. Quanto tempo? Ah, daqui a 18 dias. Beleza, vai marcar para dia 18 ah. dias. Tu já consegue tirar. A aumentar a carga de estudo, fazer umas outras coisas, tu vai conseguir fazer. Mas é importante as pessoas entenderem que se uma certificação está muito fácil muito fácil, na minha visão é porque ela não era pra ela Boa. ela já passou do tempo Boa, sabe? Legal.
1: vou anotar, tá? <risos> não é pitch de vendas é o que ah, a gente pensa é, mesmo, é. Porque tu tem que... Mas faz tem, todo tem, sentido. Tem sentido, né? a, a sua maturidade profissional já não está pedindo mais aquele tipo Exato, de, é. de aprovação. Você já tem que subir um degrau a mais. Uma dificuldade maior.
0: Eu acho que o grande lance está em você reconhecer o seu momento, né? Isso. É Porque isso. tem muita gente que fala assim, ah, eu devo fazer a CPA 10, eu faço a CPA 20 direto. Eu falo, cara, eu não sei. Hum. <risos> Eu não sei, porque é isso, você tem que saber o teu momento. Para algumas pessoas é um momento indireto, é para outras não. Tem que dar o primeiro passo ali. Porque Você falou, uma pessoa de 18 anos, não sabe o que é Selic. Ela, se ela estudar, ela passa na CPA 20? Passa. Se estudar, ela passa na CEA? Passa. Será que não faz sentido ter uma base antes para se estruturar? Não sei, cada pessoa tem um momento, acho que o grande lance é esse. né? É, tem, tem, tem
2: muito dessa, dessa ideia. Eu falo assim, que a, a gente vem de... Cursos, vamos dizer dessa é. forma, assim, a grosso modo. Só que quando a gente vende qualquer produto, tem uma coisa chamada API, né? Que é, é, exato. Né? É conhecimento, objetivo e situação financeira lá. Mas, ou seja, não é que uh, os produtos são ruins, é. Renda variável. É para todo mundo?
0: Não. Não é. Uhum.
2: Será que CPA 20, 15 dias é para todo mundo?
0: Pois é. Então. Dá
2: para criar a CPA 20, por exemplo, dá para criar a CPA 20 24 horas para alguém passar? Dá dá. É para todo mundo? Não. Não é. Ah, é isso. Entendeu? Então, agora, tô, se todo mundo comprar cp 20, 24 horas, vai, não vai ser. Mas ah. a forma que o problema não foi o produto, o problema foi a alocação do produto. Boa. E isso tem para todas as certificações. Ah. Todas, todas. Então, todas elas têm um prazo, têm uma maturidade, ah. tem tudo para você chegar lá Trabalha e... Trova muito isso
3: também de que, ah, passar no CEA em uma semana. Ah, ah existe... Mas, Mas não é replicável. É, a gente, é. A, a gente aprovou um monte de gente. Sexta-feira de
2: noite, Precisa você passar na terça-feira. Não, peraí. aí. Aí, <risos> aí eu, tá, dá para passar, dá. Agora eu pergunto, deixa eu ver como é que você tá aqui. A pessoa, tem, ah, quanto tempo eu trabalho no banco? Ah, eu trabalho seis meses, não vai passar. Ah, quanto tempo eu trabalho no banco? Dez anos. Cara, dá pra passar. Faz é. isso, 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 isso aqui, ignora esses esse, esse é. conteúdos vai é, lá. Tem dez anos de banco, sabe
3: os HP? Sei. Ah, beleza. Ah, ah, é exato. Dá, Aí, dá, dá pra ir, dá pra, dá pra, dá pra competir.
1: É. Só <risos> é. que tem que é. chegar uma, uma, uma menina que trabalhou comigo e falou assim, a, a prova dela era numa terça, isso era numa quarta. Tá, vou fazer a prova da CES, você dá me dá alguma dica? Aí eu falei, como é que você tá de HP? não sei nem ligar não não exatamente
3: exatamente vai ser mais difícil é. bem que a gente queria uma época fazer uma loucura né Quero mandar alguém é. fazer a prova da, do CEA sem HP sem né? HP
2: para <risos> mim eu digo assim tu não precisa saber os fazer cálculos para passar na prova tu pode errar todas as questões de cálculo se você não souber cálculo você não passa qual que é a diferença é que se você não souber cálculo tu não consegue entender os conteúdos teóricos ah. Então, precisa entender como é que funciona o dinheiro no tempo e ah. por isso você tem que ver o dinheiro crescendo com o HP. Ah. Perfeito, eu vou se enxergar mais sobre a questão de, de fluxo, falar sobre mais renda variável. Fiz, ok, agora não tem HP, posso passar na prova? Pode. Você vai lá, quantas questões de fato precisa usar
3: HP para passar no cérebro? A então, verdade
2: sete são poucas, questões, né? dez, sete, dez, oito, dez, dez questões oito. no máximo. Não ah, é
3: que não tem que saber cálculo.
2: Não tem que é saber que cálculo, é mas... Conceito. Ah, 15% ah. de 30 mil. Desculpa, Pô, mas dá para dá acertar ah, isso é. na mão. Ah, né? É. Tipo, sabe, Então... Uh, é é essa, essas questões que as pessoas confundem muito, né? Tipo, as provas de certificações, elas não são de cálculo. Elas ah. têm cálculo. Ah. Mas se você souber zero de cálculo, você não ah. vai passar porque você não vai saber a teoria completa.
0: Boa. E aí, tem um lance que eu falo, que você começou a falar sobre a sua certificação, eu não esqueci, não. Mas tem um lance que eu falo é o seguinte, tem muita gente, vocês devem receber lá, pessoa que tem receio de fazer sede, de fazer CERF por causa dos cálculos. Hum. Ah, porque... Aí eu falo, olha, eu acho que... Algo me diz que você tá buscando a profissão errada. <risos> Porque. <risos> vai, ter que, vai,
3: ter que, vai ter que usar, né? Em não algum faz momento, sentido.
0: Né? Você vai ter que usar. Se você quer evoluir na sua carreira no mercado financeiro, tendo ou não certificação, cara, você tem que manjar é. de HP fim.
2: É, é, <risos> eu, eu, eu tenho um contraponto nisso, não que esteja errado. Mas é, uh, é que eu acho que as pessoas, na verdade, não é que elas não gostam de cálculo. Elas têm tem medo. É, Por é e, e a minha, a minha teoria, né, vou botar dessa forma, é porque a gente começa a ter o, o contato com, com números ah. quando a gente tem lá uns nossos oito anos de idade. Ah. E quem nos ensina matemática é uma pedagoga. Que normalmente ela foi para pedagogia porque ela... Não gosta ah, de matemática verdade. Né? Então, ah. então ela tenta aprender na faculdade Ela começa a achar e gosta das, das crianças tudo mais, Mas ela não tem um feeling Para ah. números então, Tanto que eu sou contrário a ter matemática Até os 11 anos eu sou Para mim não devia ter eu Devia ter o que? Devia ter lógica devia não, ter não, não. Ra, devia ter xadrez ah. jogos que desenvolvam o raciocínio porque depois eu ensino a pessoa a usar uma fórmula a usar os, é. os números uh, o que a gente uh, como eu disse eu, como eu dou aula desde pequeno uh, hoje eu, eu ainda eu pego pessoas que não sabem na verdade o significado de uma fórmula de igual igualdade ah. e aí quando eu vou ter que ensinar a VPL as coisas na verdade eu vejo que a dúvida dela é porque ela não entende o que significa igual ah. E aí, por quê? Porque alguém matemática
1: diz... básica, ah. né? Você não tem a ba... tipo de conhecimento. aritmética, né, como o professor de grafala.
2: como lidar em aritmética? Aritmética. Então, eu que dizer, ó, pessoal, tu não vai precisar você matemática, calcular, porque HP vai ser tudo para você. Mas se você não entender de números, não tem jeito, é. Tu não vai ser bom profissional em nenhum lugar. É ah. o conceito. nenhum lugar, nenhum lugar, porque todo mundo precisa entender de números. Da mesma forma que a gente briga que eu sou um analfabeto, um, 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 né? mas todo mundo tem que saber o português. Ah, é. Tem que saber o português. Não tem que saber os quatro porquês, que não vai mudar a minha vida,
3: ah, como, sabe? É uma ah, boa dica, né? Quando não souber os quatro porquês, escreve PQ. Falta PQ, pronto, vai <risos> resumir. Tá mas mas que tu
2: tem, que, tem que saber, tem que ah, saber. Ah, ou seja, como é que eu estou que estudar gramática? Não, tu tem que ler livros. É. Tem que ler, tem que ler todo dia Tem que ler todo dia Eu, eu Para você ser um CEO um professor de destaque Hoje a principal métrica não é O que você tem de De títulos é, Se você ler mais de 60 livros por ano Você vai ser um bom CEO esse 60 aí. livros por ano esse quase, Todo CEO tem isso o cara lê mais de 40 livros, todos são bons CEOs São bons profissionais Então a leitura faz isso e tu vai aprender palavras tu vai aprender o português tu vai aprender isso então uh, saber ler saber um pouco de números entender isso é muito mais importante do que o saber calcular
0: desvio padrão de dois ativos na mão é. <risos> não fa faz todo sentido isso mesmo né a questão acho que é o medo mesmo e eu acho é, e aí esse lance da educação é, eu tenho muita facilidade com matemática também eu sou formado em matemática e eu me apaixonei por matemática no ensino fundamental. Por quê? Porque o meu melhor professor foi o cara de matemática. E eu lembro dele até hoje, não, não tenho mais contato, não sei por onde anda e tal. Mas foi o melhor professor que eu tive. Isso reforça a tese de que na, na primeira formação ali... É aquilo que você está aprendendo vai determinar o que você vai fazer para o seu futuro. Então o professor ali é muito importante. Né? a imagem, né? Eu
3: tinha a minha professora de matemática da sexta. Não, é sexta e sete, sexta, sétima e oitava. Era a ah. professora mais casca grossa. E todo final da aula ela cobrava ou a tabuada ou a regra dos produtos notáveis.
0: Caramba!
3: Aí toda. Ela pass... Ah, acabava a aula 20 minutos antes, passava um por um. Ah, a tabuada do sete. Aí fazia. E aí ela dava. Tinha, ela fazia duas provas e dois testes. Dois testes valendo 20 e duas provas valendo 40. Aí era tipo, tinha quase, era bimestre a prova quase toda semana, assim. Era, era doido, mas a galera aprendia. Tá?
0: E aí deu, deu no que deu, Deu né? no que deu, a gente <risos> conseguiu. Tá, você fez a sua certificação CFP quando? 2015. 2015. Foi a primeira prova com seis módulos. Ah. Em junho de 2015. E aí o que, que aconteceu a partir desse momento você começou já a dar aula para certificação você já dava como é que está isso na linha do tempo da, da certificação não eu, eu dava
2: eu, na verdade eu dava palestras o mercado financeiro não dava aula uhum. né? eu dava palestra dava o curso assim de análise técnica alguma coisa de análise fundamentalista um curso desse tipo mas não certificações é. e em 2015 eu fiz o CFP passei no CFP lá e 2016 eu recebi um e-mail do sindicato dos bancários, dizendo que queriam montar uma turma de CFP e estavam buscando professores. E o que eles fizeram? Eles botaram dentro do site da Planejar. Quem era CFP na região? do Rio Grande do Sul. E aí lá tinha menos de 50. Aí mandaram e-mail. E aí eu recebi e disse, olha, eu queria voltar a dar aula. Uma psicóloga me falou que eu devia voltar a dar aula, que eu tinha aumentado, que eu cheguei em um período de depressão. E... E era uma das coisas, eu não podia mais jogar futebol, me desestressava, eu não tava jogando mais xadrez, porque não, não é, o, o online não é a mesma coisa do que. Uhum. Tá? Eu não tava mais jogando magic, que é um jogo de carta que eu gosto muito. E uh, eu não dava mais aula. E ela disse, olha, das coisas que tu sempre gosta, tento botar alguma coisa. Deu duas semanas um e bem e-mail dizendo para oh, ó, o universo
0: eu, estava te chamando.
2: Foi foi 2016. tá o sinal, hein? Ah. Aí eu. Aí eu ah, quero dar. Eu mandei, né? Ah, manda seu currículo, o que você fez? Aí eu mandei, ó, oh, dou aula. Disso, 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 tantos anos, tal, tá, os profissionais de Aí recebeu e meio de volta. Não, vem cá, tu, eu só vou escrever. Só que eu só vou dar as aulas que tem cálculo. Não me dá os outros imagina, conteúdos. Imagina
3: um professor chegar para o Thiago. Olha é. só,
2: eu só dou derivativos. Ah, ah. Aí tu, vem cá, por favor. agora? Você não pega lá. De Cadê? É. Eu respondi. Eu dou todo o módulo 2 e dou, e dou previdência. Tipo, não tem os cálculos. Porque eles queriam um professor por módulos. Ah. Aí eu falei assim, não me dá o módulo 1, um, que tem, é, tem a, toda aquela parte a de, a de, parte de profissional, é, tá profissional. É, ah, sistema financeiro economia, não, me dá módulo 2, gestão de carteiras ainda fiz, ainda variado, derivativos, me dá previdência que eu era, a prova era praticamente por cálculo naquela época não me dá seguros, nem fiscal, nem sucessão não, não é minha área, não, não quero saber e aí, beleza, os caras, não, tá feito porque o principal problema é o módulo 2 ninguém, uhum. quer, dar um módulo ninguém dois. quer dar módulo 2 <risos> né? um por exemplo, porque, pô, eu consigo um cara de renda fixa, mas não consigo um cara de renda fixa gestão de carteiras de derivativos, derivativo. de, de tudo eu falei, não, beleza, então vou, vou dar e aí eu fui lá, eu era um dos professores, aí eu, começou a minha história dando aula. Faltou professora aí a turma pediu para eu voltar, porque as outras pessoas, Gostaram elas... Gostaram
0: das aulas que queriam.
2: Porque as pessoas que, tavam, que deram aula antes, elas, elas sabiam o conteúdo. Só que elas elas não eram professores. Elas não
1: tinham didática.
2: É. Sabe? É. Daí a primeira coisa que eu fui fazer, quando eu entrei na aula, né? Uh, tava resolvendo lá, desvio padrão de dois estilos na carteira, <risos> né? Só que isso é uma fórmula que vem, na verdade, da lei dos cossenos, que ninguém nem sabia no colégio, mal sabia ah, Pitágoras. Ah. Aí, aí eu, eu destrinchei, mostrei um, a fórmula é gigante ah. em três pedaços. Eu lá e criou vale. uma
1: forma pequena. É, é,
2: é exato, que, que vem variância, mais variância com variância. Aí chega ali pronto, vocês tá, mas É isso? Eu falei, é isso. Aí eu mostrei e tal. Aí o pessoal, tá. Aí eu contei todo o módulo 2, e tá, Dá pra dar todo o módulo 1? Um. Eu falei, não, não vou dar. Tipo, desse material. E aí, faltou o professor para seguro, faltou o professor para fiscal, faltou o professor sucessão. No final da história. tudo. Aí, os meus alunos fizeram um motim e pediram para eu dar os outros módulos. Aí eu falei com tudo lá. Aí eu, eu tinha pedido uma questão de sociedade tudo mais. E eu falei: Ó, ah, então eu vou. Posso ajudar. E aí eu dei algum, esses módulos, mas eu falei: Ó, oh, pessoal, não é a minha área. Sabe? Eu, 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 eu uh, comercializo seguros, mas não é a minha área. Tá? Não, minha fiscal não é minha área não, não atuo com isso E não atuo com sucessão Ou seja, eu posso ensinar vocês A passar na prova De uma maneira que Mas eu não consigo ser um perito Em sucessão, eu não fiz direito uhum. Aí a pessoa, não, ok, aí eu dei assim Passou três, na, na turma lá de, de uns 20 Aí beleza Aí essa empresa não deu mais E aí houve um novo motim Lá em Porto Alegre pedindo para eu abrir Uma empresa para dar certificações e aí, foi que eu abri minha empresa. Cara, em 2017.
1: Aí tá. nasceu a academia.
2: Aí nasceu com outro nome, com é a empresa chamada a Casa dos Bancários, que eu tinha criado esse nome. E, e aí eu. Bom nome,
0: a, né? Casa dos Bancários, bem bom, bom nome. É, aí, né? eu,
2: aí eu abri. Uma história depois. Ah, <risos> é. Tá, beleza. Aí, é. aí eu peguei, eu abri porque eu queria continuar dando aula, porque era o que me desestressava. Ah, então eu sempre gostei. E, e decidi fazer, aí o pessoal do Santander ligou para 50 agências e marcaram para todos os dias para explicar as certificações. Então, os próprios bancários fizeram que, que surgisse a minha empresa, foi o nome também caso dos bancários, para eu poder, eu visitei todos os dias numa agência do Santander para explicar o CEA. E porque faltava CEA para ah. poder abrir a agência Select. Aí eu fiz, fui lá e aí consegui três pagantes.
0: Ah, que legal, pô. Eu é começo. E, né? e quantos é. alunos tinha na
2: turma? Sete. Então as pessoas fazem live hoje, professores, aí é. dizer: nossa, tem dez, só dez pessoas ao vivo. É, é. Eu dei um curso inteiro com sete pessoas, entendeu? E de forma
0: que só três pagou, né? Só três pagaram. Três ah. pagaram. Ele
4: tomou.
0: É. E um passou.
2: Um.
4: É um mas, passou.
0: Mas é, tá é legal conhecer esse Não,
4: começo. Foi horrível. Não, mas Porra. é bom
0: conhecer Por isso. Por
2: quê? Porque eu fiz um curso completamente de cálculo. Ah. Totalmente de cálculo. E aí as pessoas falam assim, touro? Não caiu nada de cálculo. <risos> Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, porque eu não tinha feito a prova do CEA. Ah, não.
0: você não tinha
1: Entendi. feito a prova do CEA. Eu sabia
2: o que era a prova Tu olha o edital, tu não sabe o que, que a banca quer. Uhum. Porque tu tem que entender o que a banca quer. Esse é, esse é o principal ponto assim, da, das, das empresas, das associações. As, é. as, a, a minha concepção é que uma associação, ela quer ter a maior quantidade de profissionais qualificados. É isso. E ela tem que testar o conhecimento. Ah. Agora, quando tu olha o um edital, como é que você vai saber o que a banca quer? Ah. Você não sabe, não existe uma coisa, oh, nós queremos isso, nossa prova é mais... Un...". Ela não é clara é. hoje, é. sabe? E, e a clareza que eu, que, eu, que eu bato muito na tecla é... Como é que a gente pega essa clareza? As pessoas conversam, elas falam é. como é que foi a prova Porque você quer entrar naquela associação Você é. quer ter aquele selo é. Então a partir disso eu, eu reestruturei todo o curso do CEA Tirei, baixei muito a parte de cálculo que, Ou seja, a associação não quer isso Ela quer uma, uma parte mais, mais teórica, conceitual e, conceitual e prática Cases, ah. perfeito Montei todo o curso em cima disso aqui E aí aprovou 80% O uhum. um
0: negócio foi um número absurdo então, um, a empresa começou lá em 2017 por causa dos bancários mesmo. Que legal, cara. Que legal. E aí, você começou a dar aula de CEA no Santander. É, no, na verdade, não foi no Santander. No Santander, é, Santander é, mas... Só, só a, os gerentes uh -huh. do
2: Santander e um, e, e um gerente do Private do Bradesco que me incentivaram a abrir a empresa. Aí,
0: foi fazendo isso que você encontrou esse cara.
2: Dois
3: anos
1: depois. Aí, deu match. Não, ele já ele
3: fazia ele, ele iniciou lá né mas aí 2018 já consolidou bastante o trabalho várias pessoas começaram a passar no sério e, e e vocês que estão bastante no mercado sabem que uh, esse boom é muito de agora uhum. assim, né? tu pega é. a Ceia lá em 2000 e tem um amigo meu em 2017 o rafa Saraiva então, eu fiz
1: em 2016 até tem uma história com o Thiago que uhum. foi, eu não fiz pelo passar na CPA e de verdade, o Ti era referência. Uhum. Não tinha, não tinha. O mercado começou a explodir ah, realmente um é. tempo pra cá. É,
3: eu, eu tenho um amigo que fez em 2017, que ele passou e tipo foi puta, um dos uh, únicos, tinha uh, ceia. Uh. Aí em aí 2018 começou lá, principalmente é. em Porto Alegre, por conta do Rafa. Ah, turma já com 30, 40, 50 pessoas ali.
2: Deu, deu um choque na Ambima isso, porque... Uh, tinha mais ou menos três pessoas na prova do CEA cada dois meses. E só tinha... Era uma Lá prova... No Rio Grande do Sul. É, porque a prova do CEA era uma, uma vez por, por mês. mês. Era uma vez por na mês. Na primeira... Acho que era a primeira, primeira terça-feira. Terça é. Às nove da manhã. E acabou. Ah, é fiz aqui
1: na Paulista. Você lembra quando eu tirei o Aqui em CEA, São Paulo era uma vez por, é, por era mês? Era aqui uma e vez. E aí... Você tinha uma, 100 mil funcionários... Eu até contei isso no meu podcast que a gente gravou junto? Se tivesse 65 funcionários no Brasil com CEA, ah, era...
2: E aí... Ah, eu e falei. E aí, aí o no, no, que, que aconteceu? Minha turma era presencial, era de dois meses, duas aulas por semana, para dar todo o conteúdo. E tinha 50 pessoas tentando pagar o boleto para poder se registrar na prova da Ambima. E não tinha vaga, porque a Ambima não estava preparada para isso. Então, uh, quem de fato divulga as certificações é eu, é tu, Thiago, é. é todas as outras empresas que fazem esse trabalho. É. Que bota marketing lá é. para divulgar. Então, quem divulga tudo isso não é lá dentro do banco. É. Porque lá dentro do banco a pessoa descobre quando ela vai olhar. Ali, preciso crescer e descobre. Aí
1: ah, em cima. É. Quem
2: desperta e faz todo esse trabalho é, somos nós. É. nós. Nós somos parte do sistema.
1: É. Você melhora o sistema financeiro do Brasil. Olha Exato. só, você é. capacita profissionais. Então,
2: como eu visitava todas as agências presencialmente e divulgava e um panfleto, na, de agência por agência, é. eu, um dos meus trabalhos era explicar... CP10, CP20, CFP, o processo inteiro. Uhum. E eu fazia todo dia, eu fazia isso visitava agência, 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 agência. Então, eu visitei todas as agências de Porto Alegre e ao redor aí, de Porto Alegre. Cara. Caramba! Então, eu fiz, então, por isso, em uma na minha tinha 50 pessoas, as pessoas passaram, né? Sabiam, eu comecei a explicar, divulgar, uhum. tal. E aí, as pessoas começaram a fazer só que não tinha prova. Não, as pessoas levaram não, três meses.
0: É Para conseguir marcar, marcar porque a prova. era prova. É Hoje tem pra... prova duas vezes por semana e tal, mas... é, é prova sábado agora. Ah, é, sábado. Sábado. Também, semana, é, sábado também, três vezes por semana. Aí em
3: 2019 eu f... a gente se encontrou, que eu fiz o curso. Daí desde o primeiro dia eu falava para ele assim, eu lembro de 2018 lá, mal de grana. Eu falei, cara, eu preciso dar aula. Ele, ah, ah, você já deu aula? Eu falei, não, nunca dei aula. Mas sempre, eu já dei aula na faculdade para alguns projetos lá, que a gente fazia com criança e tudo, mas nunca tinha dado aula. né uhum. Eu falei, eu ah, quero dar aula. Ele falou, ah, sabe dar aula. Eu falei, cara, não, ah, sei. Uhum. Eu aprendendo conteúdo, eu gosto de falar e, e consigo dar aula. Ele, ah, passa no CEA que daí a gente conversa, beleza. Aí passei no CEA. Aí, e aí? E agora? Ele, não, passa no CFP agora uhum. que dá aula. Aí, até porque não tinha outra turma de CEA lá e tal, daí aí foi que a gente deu esse match lá no final de 2019 quando eu passei no CFP também, presencial ainda, né? Uhum. Que a gente sentou e tá, vamos montar o curso online.
0: Putz, que legal. Então, vocês começaram, é verdade, vocês começaram em 2019 online. Quando foi não. a primeira a
3: turma? Foi, foi em
1: 2020,
3: 20, de fevereiro. Fatídico ano da pandemia. Fatídico o ano da
2: pandemia. Cancelou a prova ah, um milhão de é. vezes. O ah. CFP 60 dias virou CFP 8 meses. Cara,
0: exatamente. Eu, eu obviamente, eu não te conhecia antes disso. Eu já tava no mercado online quando vocês começaram. Sim. E eu falei: "Quem é esse maluco?" <risos>
1: Quem? Não, eu lembro que quando eles lançaram a live de lançamento do CFP, ele tinha um quadro, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Um quadro na sala, eu acho que na sala, sala da sua casa, e tinha até vários livros, e aí ele fez uma pirâmide lá. Olha, porque o processo de aprendizado é assim: é escuta, é leitura. Eu fiquei, gente, que cara é louco! Ah.
2: O <risos> que, que é isso? Eu não lembro disso aí, dentro, eu, eu acho que foi aquela nossa primeira live que a, a gente tinha. Foi a primeira. Mas, mas tu, quando é que tu comprou o curso?
1: Naquela live.
2: Tá, mas te <risos> lembra o mês?
1: Foi o primeiro lançamento que vocês fizeram. Mas
2: foi, foi início do ano, fevereiro?
1: Foi no começo de fevereiro.
2: começo de fevereiro? Não, foi. Foi, acho que a gente é, fez É, uma que a gente fez assim, no meio. meio ali, fez... é, Porque a gente, fez,
1: a gente fez alguma...
2: É porque... Que, que, o, o, o que que acontece? A gente não tinha nenhum plano de venda online. Não? Porque, não, nenhum plano. Vocês fizeram o
1: fórmula fiz? do lançamento, que eu já vi você falando disso. Não, eu escutei então, eu colocar... 100 horas
2: do podcast do, do, do Eric Rocha... Claro. É, Vou fazer. E aí eu montei o plano em 20 dias ah, ah, mas escutei eu todo. Acho que você
0: falou isso na live que a gente fez. Eu falou
2: escutei você... tudo, né, do Érico Rocha e eu estar ah, tá aqui nosso lançamento online. <risos> aí o nosso não, anúncio eu... era impulsionar eu... no Instagram. A,
3: a parte boa desse dessa live foi que a gente foi fazer a live e daí a de fechamento de carrinho, né? Uh -huh. Aí os caras falavam assim, não, ó, tem que ficar o S... dia inteiro online. Ah. Aí a gente fez uma live das 8 da noite à meia noite.
1: Exatamente. Wow, foi aí a gente essa ficou 4 horas
3: em live para pessoas, então, a galera ouvindo lá e nós. Ah, pergunta. Red
1: Bull na mesa. É. Eu falei, gente, esse cara é muito louco.
3: Pergunta mano. mais, gente. Vamos lá. E a gente já ali, quatro horas, fazendo live, trazendo Aí tinha uns números. livros lá
1: na, na, na casa dele. Esse poder do hábito, eu leio. esse eu... É. Eu falei, Gente, que cara
4: é esse?
3: Cara esse é doido. Aí? Mas é. Foi, foi bem engraçado. Hoje a gente faz, né? Já. Obviamente, é um dia é bem diferente. Né? Mas é uma equipe. a gente fez. E eram na era verdade. Era só vocês dois? Não? Era nós dois, o Natan, que era o videomaker, barra faz tudo, barra marketing, barra tudo. E tinha um programador que fez a plataforma. Porque além de toda essa loucura a gente fez a plataforma própria desde o primeiro lançamento. Caramba! É. Porque então,
2: Como eu... na, na, as outras plataformas não tinham o que eu queria lançar, uhum. que era aula por dia liberada para trancar, porque para mim uh, se eu tava tudo liberado as pessoas tentam estudar muito mais do que elas devem. Pô, que legal! Então foi construído em cima disso. Então eu desenhei e eu, o, o programador, fez, eu fiz sistema de informação. O que, que você não fez, Rafa? Eu fiz Rafa? dois anos de sistema de formação. Hoje né? então, brinco que era garoto de programa, né? Porque agora eu fazer um programa. Entendi. Então, uh, então tem essa parte de, 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 de. Por isso eu falava até de trade system. Aconteceu uhum. na XP, eu sabia programar também. Então uh, eu desenhei isso, só que o, esse produto é por quê? Porque começou, eu comecei a dar CFP meu lá em 2017 e começou a provar pessoas. Da maneira que estava ensinando e tal, tal as aulas presenciais, só para 18. Quando chegou no final de 2019, eu, a gente tinha uma turma gigantesca em Porto Alegre. 70 pessoas.
0: Caramba! Mas grande, presencial
2: presencial é grande, porra. Presencial é grande? Mas, é. compara, por exemplo, a gente era muito a gente
3: grande. Tinha, mais, tinha quase mais alunos na turma do que tinha de CFPs. No, na cidade. Na, né, na no Grande Sul. É, Não, é né, No porque, Grande Sul, porque tinha é. lá 120, a gente tinha 70 na turma.
2: Até. até depois a embaixadora do Rio Grande do me conheceu Viu ah. que eu estava lá, eu visitava Porque eu explicava o as pessoas não sabiam o que era o CFP, o selo Então eu tinha que explicar o ah. plano de carreira Disso né okay. Então uh, já tinha Tinha surgido nesse período Que eu estava dando aula, uns 70 CFPs novos E 50 tinham sido meus alunos Caramba Então era muita gente do... Porque não era o ponto da pessoa ah, Mas é melhor o presencial não, não era isso As ah. pessoas não faziam Porque nem sabiam sabia, Quando é. eu lá, explicava Lá e pum Aí vinha então, uh, aí eu tava. Vitória tinha sido meu aluno, aí estava em dezembro, né, porque eu tava eu namorava naquela época, e aí eu falei para Vitória assim... Você
0: ainda tinha tempo para namorar? É, aí a gente descobriu que Por não dava. Por isso que ele não namora mais. <risos> não
2: aí, aí eu liguei para Vitória Vitório, Vitório, cara, o que, que, que tu... Foi num domingo, umas duas da tarde. Cara, uh, a gente tem que lançar, fazer um quero fazer um curso online e tudo mais, né? Uh, mas a, a ideia é passar em 60
3: dias. Ah, não, ele... não foi, foi diferente um pouquinho, foi assim. Cara, olha só, a gente vai fazer o curso online, daí eu falei, ah, já tinha a data de prova, né? Pra prova de junho, né? Aí ele não, pra. ele não, pra prova de abril.
2: Ah, abril. É, assim, Viu como foi fevereiro? Fiz... Eu, foi, é, foi, é, é. eu
3: falei assim, tá, mas como hum. assim se o teu presencial é seis meses? Aí é. ele. Não, não, vem aqui no escritório que eu não, vou te não, explicar. A
2: primeira vez que eu te liguei foi vai assim, aí assim que eu falei assim, ó, tu acha que dá pra passar em 60 dias? Ele acabou de passar, ele fez o curso que era, era cinco meses o curso. Eu falei, cara, não tem como. Ele fez o curso meu presencial, que era de cinco meses. Ele falou, não tem como passar. Aí eu falei assim, tá, uh, eu vou te ligar ao vivo e eu vou te mostrar.
3: E eu passei com 118 acertos. 118
2: acertos. Aí eu mostrei para ele um plano né e aí ele falou assim, acho que dá. Caramba. Aí a gente estruturou. E a gente foi
3: estruturando muita coisa também que eu fazia. Assim, foi, que eu, gente... eu morava eu moro na distante assim, distante lá para Porto Alegre, tipo, 45 minutos da, dos, da, da parte central. Então eu ia e voltava ouvindo aula, áudio. Às vezes eu gravava, outro, posso gravar a aula? Pode. Eu gravava a aula ali no celular mesmo e voltando ouvindo as aulas, porque putz, duas horas que eu perdi por dia ah. que eu estudava mais. E hoje é uma coisa, um pilar do nosso curso bem forte, que é o áudio e principalmente usar no trânsito. Então a gente foi criando isso. Já tinha, tinha na época mesmo presencial um método que era, é, o Toro fazia, a galera que seguiu até passar na prova, que era, cara, pega e antes de entrar, antes da aula, lê o PDF. Pra tu saber na aula que tu vai perguntar. Depois da aula, no dia seguinte, tu faz os exercícios da apostila. Então, na verdade, a aula era segunda e quarta, se não me engano, né? Segunda isso, e quarta, isso. né? Só que aí tu tinha estudado, na verdade, domingo lá, porque tu tinha lido a apostila. Segunda, terça... Segunda, tinha aula, né? Faleu. Terça, tu faz exercício. Quarta, quarta tu tem aula. tem aula. Quinta, tu fazia de novo... fazer os exercícios. Tu ficava e sexta, uma semana, alguma sexta. sexta e sábado mais livre. Mais... Mas mais... tu já fazia a sequência quase toda uhum. do dia. Cara, você
0: yeah. criou uma programação para a galera isso. estudar, mesmo não estando na aula. Né? Exato. Porque, uh, porque não adianta eu
2: dizer para a pessoa: estudo em casa. Aí é. a pessoa não sabe o que fazer. O então, que quando eu fazer? entrego para ela, a pessoa Não, eu fiz isso, então eu tenho que tomar quantos copos d'água? Três. Ela toma os três copos. Deixa aqui, ela vai lá e toma. Agora, se ela toma 300ml de água, ela não sabe o que são 300ml. Ah. Então, uh, a, a gente filtra muito isso. Então, por exemplo, uh, meu irmão tinha que tomar 4 uh, litros e meio de água por dia. hoje. Tango. E aí ele disse, nossa, cada copo tem 250ml, eu tenho que tomar 18 copos. Aí eu falei, é verdade. Quando tá de um sétimo, tu sabe se é o sexto ou oitavo? Ele falou, não, não sei mais, me perdi. Ah, tá acontecendo é. isso? Eu falei assim, então tá, então vamos pegar uma, três garrafas de um litro. e meio e tem que tomar três garrafas então, de um litro e meio. É mais que fácil. Porque tu consegue, Mas tu idealizar. tem que tomar quatro lá. Ah. Então, uh, quando as coisas estão muito claras e o que deve ser executado, as pessoas conseguem executar, que foi uma das coisas que a gente bateu. Então, quando a gente trouxe o CFP 60 dias, não é que a pessoa ela vai lá e vai assistir, ela tem um todo. Você uma diz conta.
0: exatamente o que ela tem que fazer em cada um dos
2: dias. Todos os dias. A gente tem uma, um, um dado estatístico que nós, os alunos no CFP 60 dias, eles, tu, eles aprendem na faixa de 450 horas em 60 dias.
0: Caramba, cara. É.
2: A gente pode provar estatisticamente. <risos> se, se... se alguém um dia que você é dizendo que não dá, a gente. Por quê? Porque a pessoa não. Ela não só. Ela estudar. Estudar é tu fazer exercício, ah. ler alguma coisa. Só quantas horas tu consegue fazer isso útil no teu dia? Não são muitas horas. Não é concurso um público está 8, 12 horas estudando, tomando é. coisas que os médicos liberam, né? Quando a pessoa tem receita. Mas. É. Né, Para ficar concentrada. Mas o ponto é esse. Então, como eu consigo fazer com que a pessoa ela consiga aprender por maior quantidade de horas durante o dia dela?
3: Horas e canais diferentes. Horas e canais, canais, usando
2: todos os canais possíveis. Crianças aprendem com jogos, é. adultos esquecem dessa ferramenta. Não, Crianças aprendem com tentativa e erro. Falar uma coisa, errar, alguém corrigir. Ah. Até uma coisa que a gente brincava, ah, o João, filho do, do Vitória, falou assim: falo, fala uma palavra que só tu e a Marina entendem que o João fala. Aí ah, ele, eu acho que eu falava ônibus, que era a palavra Abu. Abu. Aí ele falou assim: tá errado? Tá errado, mas vocês entendem, porque é um processo de comunicação, é uma linguagem. Daqui a pouco ele vai aprender que não é abu, é ônibus. Aprendeu, viu? Já aprendeu. Então, mas ele, mas tu consegue se, ele consegue se comunicar por tentativa e erro. Primeira vez você não sabia que era abu. É. Mas depois... Ele, ele apontou. Entra... abu apontou. Ah. Não, não é abu. Eles toda hora que levavam ônibus, abu, abu, abu. E as outras coisas não chamavam de abu. Então, para ele, abu é ônibus. Ah. Perfeito. É a linguagem dele. Ah. Então, tu tem que te tentar errar e aprender dessa forma. Então, como é que a gente pode usar esse tipo de ferramenta que o ser humano aprende dessa forma também? Então, a gente começou a botar várias coisas para a pessoa... Tu, tu viu, a gente colocou muitas coisas, Thaís... Isso, isso para a pessoa aprender em 60 dias. Se a pessoa apenas tentar estudar em 60 dias, ela não, não vai passa. conseguir, não vai passar. Ela precisa usar tudo. Por exemplo, a gente pode uma tecla que é siga o, método. Siga, o método. siga o método. Siga o método. Deve ter visto muitas vezes a gente falou assim, siga o método, siga o método. Ah, vai ter um momento cansativo? É, mas siga o método. Boa. Então uh, é, são, são essas coisas, são, a pessoa precisa para um CFP mais de 400 horas de aprendizado Ela precisa, como que ela vai encaixar isso no, no tempo dela? Ela pode estudar uma hora por dia durante 400 dias Ela pode ah. estudar duas horas durante 200 dias Ela pode ir encaixando, mas ela precisa de mais ou menos 400 horas que é uma pós-graduação ah. então, então agora a gente está encaixar de outras maneiras Alguns atendem, conseguem executar, outros não conseguem executar. Outros executam e não passam. Da mesma forma que a pessoa estuda com o livro e também não passa. É. Então, são métodos diferentes. São métodos. Mas, se fizer 30 horas, não vai passar no CFP. Da mesma forma que a pessoa estudar 5 horas para o Não vai passar. É, não e, importa e, a, a ferramenta, 5 é horas e, não vai dar.
3: E uma das bases que a gente falava muito no início era isso, assim, de o pessoal batia muito em questão de prazo, né? É. Que quando, quando a gente lançou. Que era era um parada Quem é esses doidos que lançou isso. esse prazo? Só é. que a gente batia nisso. Tá, mas olha só. Vamos, vamos pegar um curso uh, presencial que eu fiz lá. A gente estudava, sei lá, úteis duas horas, duas horas e meia, vamos lá. Tá, vamos botar três. Tá? Três horas por dia na sala de aula. Quantas aulas eram? 36 Trinta e seis aulas. Então dava 100 horas de estudo. Tipo... Ah, se eu te trago em 60 dias que eu consigo te botar 300 horas 350 horas quem é que estudou mais Quem estudou cinco meses ou quem estudou ah. 60 dias
0: é a otimização do tempo é, é a otimização do, é tempo. do então, tempo
3: então hum. é, às vezes tu batendo no tu falar em número de hum. dias não faz sentido é. a não ser assim ah não ó, tu tem que estudar mil horas em 10 dias aí não tem como ah. aí não, não existe horas suficiente né? mas quando tu fala quando tu analisa somente o número ah. tu tá analisando um número que não é legal que, que, que não, é, não é estruturado né a gente até pegava né para tu estudar 300 horas estando duas horas por por dia uh, três vezes na semana demoraria oito meses para tu fazer 300 horas ah. daí tu estuda ali sei lá duas seis horas por semana dá 24 horas por mês aí aí vezes oito meses tu vai ter aí mais ou menos umas 200 horas
2: é, é o que eu, eu falava se assim, quando eu dava curso presencial aos sábados eu falei assim, ó, pessoal, eu vou dar toda a aula, seis, oito horas no sábado. Você já deu... assim? Já né? é a 20. Já. É a CP a é 20. 20 cinco, quatro sábados, cinco sábados. Eu falei, maravilha. Aí a pessoa, se você não estudar em casa, durante seis dias, Não
0: vai, vai funcionar nada. Não vai funcionar nada.
2: É, é. Não vai funcionar nada. Nada, zero, zero. Aí o que a gente tem montar? Toda uma programação para as pessoas fazerem todos os dias. Ah. Todos os dias tem que fazer uma coisa. Ela disse, Estuda o conteúdo dessa aula. Ela, o pessoal também não sabe o que vai fazer.
0: fazer. É, a gente a gente colocou aqui um plano de estudos né para os cursos. E a gente percebeu como foi é, a mudança foi significativa no comportamento dos alunos. Porque eu digo, olha, no primeiro dia você vai fazer isso e você vai responder isso aqui. No segundo, e assim a coisa tem fun funcionado muito bem. O papo tá incrível. Eu queria entrar em algumas nuances aqui, mas eu acho que a gente vai ter que fazer isso em outro momento. Mas eu quero destacar duas coisas antes de eu falar da última Prova do CFP, porque eu tenho que falar sobre isso, porque eu tô revoltado. <risos> não, não tô revoltado, não. Mas é o seguinte: duas, duas coisas que eu queria falar aqui. Você, algumas vezes, cara, você falou que você passou por um processo depressivo uhum. por, por ano da sua vida. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero destacar isso e agradecer por sua vulnerabilidade, por você falar isso. Porque é importante que as pessoas enxerguem é, Às vezes em quem é referência Que também passou por desafios emocionais é, Se você quiser, outro dia A gente pode falar melhor sobre isso Porque isso pode inspirar pessoas Então obrigado por sua vulnerabilidade E você falou que você queria Aumento de salário, que você estava apertado de grana Que você foi dar aula E isso também é legal compartilhar Compartilhar os perrengues Porque ah, trabalha no banco, eu estou ganhando bem Eu sou o ricaço E às vezes a gente passa por desafios eu também passei, então obrigado por isso. Tá? A gente pode depois, inclusive, compartilhar essas coisas. É legal a gente compartilhar os nossos fracassos. Eu, eu, eu gosto disso. É, e saber que a gente deu a volta por cima e estamos lutando, enfim. Agora, não vai dar tempo da gente falar sobre esses desafios. Eu queria falar sobre a última prova do CFP. Deixa eu só dar um contexto para quem está nos vendo. Nós estamos gravando esse, esse podcast dois, três dias depois da prova do CFP de maio. E de todas as vezes que eu vi prova de CFP, essa foi a prova que gerou mais, é, não é, a palavra certa acho que não é contenda, mas polêmica, em, mais polêmica em relação da mudança, é. ma maior repercussão, perfeito. É, eu vi a live que vocês fizeram, eu fiz, na data de ontem da gravação, eu fiz um pós-prova com os nossos alunos para comentar sobre a prova. É, eu até falei com você nos bastidores sim, sim, né, sim. Que a gente teve um, um aluno que foi aprovado Mas é, a informação inclusive não está certa Ela uhum. foi aprovada agora Mas ela foi aprovada na modular Ela ah, tinha legal. sido aprovada na modular em dezembro Aí fez o que faltava Mas por exemplo, módulo 6, ninguém passou Ninguém uhum. Não sei como é que foi lá para vocês Mas é, eu não, não queria que a gente colocasse a nossa energia A nossa voz para falar mal Da planejar, porque não é esse o jogo né Acho que vocês compactuam com isso mas é pensar nesse movimento que as certificadoras estão, estão traçando. Esse movimento da Planejar, o que que a Ambima provavelmente pode fazer? Para onde você acha que vai o caminho de certificação? Eu queria ouvir vocês, três, na verdade. Começa eu, por você? Amigo? É, começa pelo ah, mais, eu, eu, mais, mais, Bom, mais cabelo velho
2: cabelo branco, né? branco, né? Cabelo branco, né? Ah, eu eu acho que, em relação à prova, eu acho que erraram a mão do módulo 6. Tá? Uhum. A gente tem pessoas que passaram em módulo 1, 2, 3, 4, 5 e zeraram o módulo 6. Caramba! Porque não, porque não leu. Ah, não é, deu tempo. Não deu. Né? Então, o, os dados estatísticos que a gente tem nesse momento da prova do módulo 6, a nossa amostra é uma amostra muito grande, uhum. 40% das pessoas que fizeram a prova, foi um índice de acertos de 32%. 32% significa, se eu, botar, uh, se eu botasse... Somente crianças de 8 anos fazendo uma prova uh, não seria zero. Seria 25%. Porque todo mundo tem que marcar uma alternativa. Uhum, ah. Então, eu estou dizendo que todas as pessoas que fizeram elas são um pouco melhores do que uma criança de 8 anos. Tá? E isso quer dizer que as pessoas elas acertaram só sabiam fazer uma questão de 14. Ah, é. As outras elas marcaram tudo na mesma letra, ou chutaram aleatoriamente, uhum. que elas vão acertar mais 3, 4 questões e dar 32%. Uhum. Então, isso demonstra que o módulo 6 foi errôneo, uhum. tá? Eu espero que corrijam um para propósito, porque ninguém quer prova fácil. Exato. É. As pessoas querem provas que seja, é, que a pessoa possa testar o conhecimento. Não foi testável o conhecimento, ah. não foi testado. Então esse é um ponto. Em relação aos outros módulos, foi uma mudança na... a gente não tem acesso às provas, né? Mas o que aparenta foi uma mudança de, de linguagem e que daí a gente tem palavras diferentes que hum. aí iato, não sei, mas é. isso é uma questão de português, não é uma questão de... Mas muda um pouco a linguagem, o índice tem diminuído. O grande problema da polêmica é o módulo 6 como, como um todo. Uh, eu, eu acho que as certificadoras, elas teriam que olhar as escolas como um meio de comunicação Porque somos nós Não estou puxando a, porque a gente vende curso Mas somos nós que fazemos com que uh, Tenha mais pessoas interessadas uh, Em dezembro de 2019 Tínhamos 1.450 pessoas Fazendo a prova do CFP Nós tínhamos inscritos no nosso curso Mais de 1.500 pessoas Caramba então,
3: é, é um dado ser... não oficial Mas que ah. um, um aluno perguntou sobre alguma coisa Que errou a descrição e foi respondido Que tinha 3.300 inscritos na prova
2: ou seja, nós em dois anos é. temos a mesma quantidade de alunos que a Planejara teve de inscritos em 2019. Ou seja, como se a gente fosse uma nova. É. Então, é. então essa é a, é, esse é o, o porte que a gente, a gente tem. Então, uh, por que isso? Porque a gente divulgou muito isso, a gente botou muita mídia, a gente fez com que muitas pessoas passassem, a gente faz live com aprovados, a gente faz tudo isso que as pessoas que almejam aquela certificação e dizem, eu também posso eu também vou, ah. vou conseguir então e, e o
3: mercado está exigindo muito também né olha, é. olha o aumento a gente acabou de sair de um grande banco lá que os cara se tu perguntar quantos eles querem contratar os cara é. eles dizem não é. quantos tu me mandar o que
0: tu me mandar eu tô contratando tô, né tô isso contratando
2: aí. É. mas uh, mesmo assim a gente nós fazemos essa divulgação que vai lá na base para explicar ah. o que que é então a gente tem essa esse trabalho uh, eu a banca mudou da, da planejária, é, é são três provas por ano agora a da Anbima, eu acho que... A Ambima também vai reformular as suas, uh, uh, as suas certificações, porque não faz muito sentido algum da forma como está algumas algumas certificações, como uh, falar que o back-office tem que fazer a mesma prova do comercial, é. não faz muito sentido. Então, é. Eu acho que isso, isso passa por um processo de amadurecimento do mercado como um todo uhum. e das certificadoras. né Então, acho que vai uhum. muito nessa linha de uma mudança, umas provas mais de fato que a pessoa usa, usa, né? A Ambima está ela, ela muito mais uh, preparada, na minha visão, ah. do que a Planejara, porque ela tem mais tempo uhum. né? de, de atuação desse, nesse tipo. Né? Então, eu acho que vai ter nessa, nesse caminho a Ambima vai conseguir se atualizar mais rápido nessa função. Mas a prova do CFP sempre foi uma prova muito difícil. Para o índice de aprovação, que se estima ano passado, a primeira prova era 8%, sabe? Conjuntando os modulares era 19%, 20%. Então sempre foi uma prova muito, muito difícil, né? Porque a pessoa precisava ter experiência. Também não era uma prova muito divulgada. Então, tivemos índices altos ano passado. E agora acho que deu essa, esse choque no módulo 6 aí que, na minha visão, tem que tem que corrigir. Porque. A certificadora ela precisa testar o teu conhecimento para ver se você faz parte dela ou não. Se você é. tem o direito de ter aquele selo ou não. Ela não tem que encontrar os melhores ou os menos piores. É. Isso é um concurso público. Então, eu quero transformar isso. Não é o objetivo. É. Aí eu perco o objetivo da certificação. A certificação é para eu testar se você sabe ou não. Se 3 mil pessoas, os 3 mil comprovarem que sabem, os 3 mil, tem que ter o direito de ter o selo. Ah, ou E não encontrar apenas os 8 melhores, os 15 melhores. Então, tem gente que passou na prova de estouro. Passei porque, cara, eu consegui fazer duas questões uma modo seis cara. Eu não sei porque Deus me deu. E eu chutei as outras questões e acertei.
3: Foi exatamente isso. A gente, até para contextualizar, a gente teve na prova completa e, e a gente não tem problema de falar isso. Foi uhum. até que a gente comentou que falamos em live, falamos nos grupos, que a gente teve mais de 200 aprovados na última prova e no ano passado. Quase oito, mil. É, quase 1.850. E nessa a gente teve. Tem quatro confirmados, aprovados, e tem um lá pelo nosso gabaritou que foi aprovado, a gente só não conseguiu contatar. Contatou ele, ele não respondeu ainda se foi ou não, ou se foi algum erro. Uhum. Mas a priori a gente tem quatro ou cinco aprovados na prova completa.
2: Caramba. É. E aí a e... mudança tá no módulo 6, é. drasticamente no módulo
3: 6. 5 é, é. e 6 ali principalmente, 2, 5 e 6 ah, assim, é. foram os módulos que a gente notou uma. Uh, ali quase na casa de 40, 30% de média geral das turmas.
0: Caramba. E aí,
3: e aí é aquilo que a gente falou, pensar em 10 pessoas aprovadas no Brasil na prova completa. Ah, e quando a gente está falando de assessor de investimentos,
2: gerente de relacionamento, ah. superintendente... Regional, a gente está falando de pessoas que com mestrado. Então, a gente não tá falando de pessoas que têm 15 anos que vão fazer é. uma prova e dizem nossa, a prova é feia, é boba. É. Não, a gente está falando de profissionais. Tudo maduro, é pra... né? Profissional maduro. Tem bagagem.
1: É. Então. Tem bagagem,
0: é. tem
2: Mas A gente bagagem. vem
1: percebendo também que a planejar vem subindo a régua é. em relação E um é. eu discordo. Eu discordo. que não. E essa questão da, de aumentar a quantidade de experiência. Não, É nesse
2: sentido. Não na prova. Na prova eu não. sempre digo que assim, ó, a prova do outro sempre é mais fácil. Não, não na prova. É. Sabe, porque então, é nisso, né, pare, A
1: impressão que eu tive, olhando de fora Pra não ter feito e conversado com muita gente É que a planejagem já veio aumentando Essa questão da régua Em relação à quantidade de experiência Que agora não é mais... A pessoa não pode mais avaliar, sabe Se é aquele uhum. assinar Pra que você tenha essa experiência uhum, comprovada tá Agora tá, tá fora... Parece que agora eles olharam, bom, vou olhar a prova e também vou fazer algum tipo de alteração em relação à banca. Eu concordo contigo com o que todo mundo falou a respeito do módulo 6. Quando eu fiz a prova, o módulo 6 foi o mais tranquilo, tá? Então, a gente fez as caixinhas, então foi bem ah. tranquilo. O módulo 5 também. E aí, a, e o módulo 2 já foi mais chatinho, mas na minha prova foi o que eu mais acertei. Mas o pessoal reclamou muito do módulo 6. A gente espera que eles possam se posicionar e que... Posso ter uma? É,
2: é, a, a prova ela, ela tem, ela tem essas mudanças, né como eu disse, em 2014, eram quatro módulos. Quando ela veio para seis módulos, ela teve uma mudança Sim. drástica: de quatro de planejamento e duas de gestão, que é planejamento financeiro, fiscal. Então, ela tem uma mudança. Então, quem estava preparando para uma prova anterior viu, nossa, teve um choque em 2015. Ah. Aí, depois, a prova ela também teve retiradas de conteúdos que era uma prova muito de cálculo, de estatística. Era, tinha esses conteúdos. Finanças comportamentais era o módulo 1, foi para o módulo 2. Então, ela, ela, ela sempre tem mudanças. Isso, isso, é, faz, parte, faz, também, faz parte do mercado. Faz parte do mercado. Então, tipo assim, ah, antigamente, era, uns dizem agora a prova. Antigamente, era, era mais difícil e não ficou fácil. A prova tem, normalmente... O mesmo
3: nível, o mesmo e, estilo. E, Rafa, e o negócio que a gente tá, vê bastante, assim, de tanto uh, o pessoal falando das provas anteriores, muito mais fáceis, e joga contra, né? Porque daí tá desmerecendo o outro que passou. Tá sendo eu que passei em 2019, a Thaís que uh -huh. passou lá em 2019. Vocês cancelaram a prova, um monte é, O é, 2015, 2020, em 2015 uh -huh. então o Thiagão sei que passou também ali. Uh -huh. Então. Uh, os caras desmerecem quem já fez prova, é. né? E, e o ponto foi esse aqui, é a, a gente notou que na verdade não foi uma mudança de conteúdo ali, foi outras coisas que impediram das pessoas uh, fazerem a prova como deveria ser feito. Tanto que como como a gente falou, né? Foi a prova dos últimos Milhares de anos aí, é. acho que talvez a maior que deu maior é, repercussão na história. Né? A repercussão
2: foi aquela que uh,
3: teve o, quatro anulações
1: e, e foi quatro
2: mudanças
3: fiz. de gabarito. Que também e... foi bem bagunçada. Né? Que bagun...
1: cancelaram realmente ah. as questões, eles, é. eles reconheceram e tal.
3: Tava errado que era questão de balanço, tinha que montar, que todo mundo perdeu um puta tempo. Ah. E aí, enfim, e deu a, problema também. E aí, também.
2: A, a outra que deu muito tumulto foi a de 2020, dezembro
1: foi da Previdência. Que a é planejara
2: enviou um e-mail para todo mundo que acertou mais de 50% ah, por modo é, que aprovado. É sim, é. sim, sim, sim. Então, assim e aí as pessoas, e aí fizeram um arredondamento é. por porcentagem, não por número de questões. É. 70% é. de, de 13, né, é 9,2%. Ah. Então, mas a prova diz que se você acertasse 9 de três você estava aprovado. O ah. pessoa acertou 9 recebeu e recebeu e-mail de reprovado. Ah, teve então, essa já, Então, é então esse foi também, foi, um, foi 2020, foi um ano. Ah. E a gente a, a releva por ser um ano de pandemia e tudo ah. mais, sabe? Então, teve essa mudança agora né de banca, mas eu acho que tem que testar o conhecimento, e não foi testado. E, e os alunos falam fez.
3: muito também da liberação da prova, né, pós-exame. Pós pô, o assim, CFP,
0: né? eu acho que como é uma parada que tem provas periódicas, né, pô, é, eu caras, acho que... há tempo de preparar uma nova prova. Pô, é. dá. E até, ah, até, assim, a Unbima, né, eu Thiago, concordo uh, plenamente eu que, que não convém. faz o menor uh, sentido divulgar não a questão. Tem como, a mas o, não tem como. mas
3: a, a prova, até para os alunos poderem analisar ah. depois, e outra, até para o um mercado, porque a gente pega o um mercado de certificação CFP, de escolas, ele é muito pequeno. Tem aí, sei lá, 5, 6 escolas, Uhum. Talvez que preparem para CFP online uhum. uh, Se abrir a prova Abre, abre caminho para os autodidata Pegar, uhum. ah, vou pegar tipo o Enem Pegar uhum. as últimas 10 provas uhum. lá tá lá no site O cara pode estudar só pelas provas Ou ah eu quero gravar um curso Eu pego uhum. lá, claro, eu referencio aqui é da uhum. planejar a questão porque... E gravo as uhum. últimas 10 provas Do CFP e faço um curso De questões porque... E tá
2: tudo certo uhum. O intuito não é preparar as pessoas Ó, É isso que vocês precisam saber Não é, é para ser uhum. isso? Uhum. Então, por que, que eu vou esconder a, as é. questões? A Ambima, porque como tem prova todo, todo dia, dia... É impossível liberar. Mas chega um momento que tu tem 15 mil questões do banco de dados, é. sabe? Porque a pessoa eu não vai conseguir decorar, decorar 15 mil. tem 15 mil, 15 ah. mil questões. É só o Thiago e o Touro, touro juntos é. fazendo prova. Mas por isso aí, eu acho que chega um momento que poderia ter um, um, um norte. Isso, eu achei legal quando a Ambima lançou o livro da CPA10. Uhum. E aí, parecia que ia virar as outras... Mas não... parou no tempo. Parou né? porque...
3: É, também é uma mão ah. escrever. <risos> é. é, mas é. mas é. essa liberação é, como... de mas... prova é uma coisa que a galera vem pedindo ao longo ah. do tempo. E aí, entra um ponto que a gente está discutindo hoje, né que é a proximidade das, das certificadoras com, com as escolas, escolas e com os alunos. Ah. Que, que ela praticamente inexiste. Assim, ah. de, a gente acaba sendo... Parece que a gente, nós somos os vilões ah. do negócio. Não, ah. ah, vocês são os vilões. A gente é contra. Ah. Só que, na verdade a Mas gente tá A gente que alimentou a conversa a gente faz parte do atumente, sistema, eu sou né? mais vilão que todo. <risos> ah, então ah. assim É, esse é um ponto que que putz, esse diálogo e a gente nota pelas coisas que acontecem, que não há o diálogo com o público. Aham. Porque o público tá falando uma coisa a gente ouve aqui, e porque a gente, a gente a tá gente, perto. É, é. E a gente pondera o que tem que ponderar, como o touro falou, ah, o cara ah, caiu e ato inflacionário, que absurdo cair ato Ah, ah não, mas isso não. é uma palavra é uma do, palavra português. do português, português. né Tá Fala, tudo certo. É. Aí tinha uma ah. outra lá também que também era. Ah, ó, isso tá tudo certo, então não passa a mão na cabeça de ninguém. Ah. Mas tem que ouvir a galera, ah. né? que nem agora, puta, a galera tá, tem mil comentários num post. Dizendo ah. que a mesma coisa. Ah. Será que tá todo mundo errado?
0: Ah. E não é que a galera falando assim, a prova estava difícil, né? Não, não A galera está falando, não deu tempo de Lê. ler.
3: É, é isso. Lê? <risos>
2: Lê? É.
0: Não consigo, eu não consegui.
2: ler. É. Esse é. é o grande Esse
3: ponto, eu... assim, de, ah. e, 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 e acho que e tomara que isso seja ouvido agora. É. Mas foi o que a gente viu nas outras vezes que não, não foi ouvido. É. Porque deu problema lá, como a gente falou, de, de, de prova, deu problema de anulação de questões. Enfim, teve várias coisas que ah, não, e, não e, foi ouvido e, a galera para E entender. se eu quero melhorar o
2: mercado financeiro e eu tenho questões boas de vivência para ensinar, por que não deixar isso público ah. para fazer com que mais pessoas aprendam? E olha para... Ah, Entendeu? Mas, tipo assim, pô eu tenho questões que são cases. ah, ah Beleza, aonde é que eu... Rafael, encontro, ah. encontro cases para dizer o que, que é certo e o que, que é errado. Se eu devo colocar isso ou aquilo. Aonde que eu encontro isso? Ah. Aí eu tenho uma associação que... Tem, ah, mas nós temos um curso disso. Então, mas dá, dá ah. acesso a todo mundo. Ah. É, é democratizar? Democratiza a informação. Exato. Ah. Sabe? Aí depois tu cria questões... Porque quer, quer aprender a calcular a duration? Beleza, é só tu fazer uma questão E tu mudar os itens é. Bota um número é 271 Outro é 333 dias E, se, e você testar, se a pessoa de fato assim, aprendeu, né? aprendeu Sabe fazer isso aqui? Parabéns, você ah. sabe ah. Entendeu? É isso testar que eu quero testar conhecimento, testar conhecimento né? das pessoas ah. Então isso faz muito mais sentido Ah, não tem como criar questões Tem sim Tem, claro que tem. tem sim, ah. entendeu? sabe tu junta 50 pessoas tu monta é. 1.500 questões são 10 aí são 10 são 10 provas
3: ah. sabe, são três anos de provas é, e, e mais que tu falou né todo daqui a pouco tu juntou todo esse monte de questões daqui a pouco tu vai poder repetir uma é. ou outra Porque ninguém vai decorar 5 mil questões, ah, então é. tu vai poder. Ah, tenho 20 provas criadas aqui. Eu vou começar a repetir. É, o... Até porque não é a mesma pessoa né, que está fazendo certificação, é. o cara que fez agora aqui. Hoje não vai fazer daqui a 3, é. 4, 5 anos. Né, e então. o
0: modelo de, de, por exemplo, de Enem, de concurso, normalmente tem muito disso. Não, olha, no passado foi assim. Significa que isso traz até mais transparência, né? Porque nós temos banco de questões aqui, vocês também Gente. têm. E a gente sabe que uma questão ou outra vai estar muito, muito aderente com a prova, porque a gente recebeu feedback de aluno. A gente sabe que outra não vai estar tão aderente, mas ainda é um mar obscuro, ah, né? Porque sim. assim, a gente coletou feedback, a gente está tentando ser o mais aderente possível. Eu acho que com isso a gente teria é, transparência e dizer, olha, isso aqui caiu na prova de 2020. Vamos estudar? Blá, 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 Olha, isso aqui caiu na prova de 2019. Blá, blá. É assim que vai cair em 2022? Não sei. não sei, provavelmente não, mas se tu aprender isso aqui e aprender isso aqui, resolve lá na frente. É legal isso aí. Não. Boa! Passo. Gente, esse papo tá top demais, mas eu preciso deixar um gostinho de quero mais, né?
1: Tem que ter é. parte 2, né?
0: Tá, ah, tá,
3: tá topado já. Tá topado já. Só mandar o dia.
0: Em, em agosto vocês em São Paulo
1: de novo, né? Vamos, <risos> vamos,
3: vamos de novo. São Bom. Paulo e todo o Brasil aí de novo. <risos>
0: É verdade, tem isso. Bora, Seguinte. Vamos, vamos com
3: a gente uma dessas vamos, vamos dar junto. Vamos vamos,
0: sim, eu, eu topo. Embora você já me convidou algumas vezes. Ah, pro... Pô, os... desculpa, não é. foi pro Renato Albani lá. É porque a gente. E vale faz... a pena, cara, é engraçado. A gente, gente faz um pré-prova é, pelo MIT, né? Duas Boa. semanas, todos os dias, segunda a sexta. E aí eu tava com a turma nossa, lá, no podia nossa. Mas eu achei legal. Agora, se você falar assim, ó, na próxima você vai e leva o teu pessoal, eu comecei a então, tá. Bom, seguinte. Eu acho que não precisa, mas é protocolo. Conta para galera ali naquela câmera como é que a galera te acha. É, enfim, para seguir você lá e tudo mais.
2: No Orkut, na vida. <risos> vai voltar, né? Vai voltar, vai voltar. É. Uh, minha rede social, pessoal, é Rafael Toro Underline. academia Rafael Toro. E todos são Academia Rafael Tor é, do, do YouTube, meu Instagram. É, meu é, o
3: meu é o Victório Santos, então, quem puder seguir também lá, mas segue a academia, segue, segue nós no YouTube lá. A gente tá tentando buscar o Tiagão lá que tem 140 mil inscritos. É, nós estamos é. com 27 só Cara, mil é embaçado. Só. Você acha mas que é? é Fiz tá produzir não... conteúdo. Oh, né? ele
1: não fez aí engenharia cartográfica, mas o cara. Mas
3: faz conteúdo pra caramba, conteúdo. né? Não, é. E só
1: conteúdo, assim, de altíssimo nível. A ah, gente, top. Cara, eu tava tá
0: hoje conversando com ela. É, a gente tá gravando esse vídeo esse vídeo aqui numa quarta-feira de Copom. Uhum. É, na terça-feira, portanto, ontem, era 11 horas da noite, eu estava gravando o vídeo que vai para o YouTube hoje para falar do Copom. Então, é isso.
1: O homem desliga eu... também, viu? Fala
0: para aquela câmera como que a galera te acha, embora reforça a ideia do clube, inclusive.
1: Vamos lá, eu sou, sou a manager do Clube da T2, tenho esse privilégio de tocar lá com o Tiagão ao clube. Então, pessoal, Clube da T2, quem não participa, procura a gente lá no, no nosso site, né, Thiago? Tem lá a parte do Clube da T2. E também, quem não me segue no Instagram, Suave e o clube, eu falo pro Thiago que a gente tem aí um compromisso de ser o maior grupo de network, e de se ajudar realmente no mercado financeiro, e a gente tem feito isso.
0: Tamo junto, sensacional. Obrigado, para você que está nos assistindo, é, eu quero fazer um convite, vai lá na rede social do Rafael Toro, do Vitório e da Thaís, hoje o trabalho é triplo, triplo, e conta para eles que você ouviu essa, essas histórias incríveis aqui no FinCast. Que eles disseram que se tiver uns comentários, eles voltam. Combinado? Voltamos. Beleza? <risos> Bom, pra você que tá nos assistindo, vá lá. Faça isso, deixa aquela curtida no um comentário. Compartilhe esse podcast se ele fez sentido pra você. Ele fará sentido pra outras pessoas. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!